0: Hallo Patrick. Hallo Alex. Bist du Team Lock oder Team Jack?
1: Also äh, das ist schon ein bisschen her, aber damals war ich Team Jack.
0: Team Jack? Ja, den Jack. Ich muss ehrlich sagen, der hat mich irgendwann nur noch genervt. Aber der Lock genauso. Ich weiß gar nicht, am Ende war ich irgendwie Team Hurley oder so.
1: Ja, Team Desmond war ich am Schluss.
0: Ah ja, Desmond ist auch cool. Ja, für die Leute, die nicht wissen, wovon wir sprechen, wir sind nicht irgendwie irre geworden oder Irgendwas anderes, sondern ich habe einen Lost-Rewatch gemacht. Lost, die Serie. Kennst du die, Patrick?
1: Ja, es gibt sogar eine Folge, die heißt Lockdown. <lacht> das passt ja wunderbar zu den Zeiten heute.
0: Das stimmt, ja. Warum habe ich einen Lost-Rewatch Lost gemacht? Weil, ähm, Lost habe ich glaube ich so, ich weiß nicht, bei dir was bestimmt genauso, so vor vielleicht zehn Jahren, zwölf Jahren geschaut. Und die Serie war damals wirklich eine der besten, die ich überhaupt geschaut habe. War lange Zeit, bis Breaking Bad würde ich sagen, meine Lieblingsserie. Trotz des, ja, viel gescholtenen Endes, ähm, ja, wo ja viel gesagt haben, ja, das ist nicht richtig aufgelöst worden, das ist alles Quatsch, was da am Ende passiert ist. Aber ich muss trotzdem sagen, war lange Zeit meine Lieblingsserie. Und jetzt habe ich nämlich diese beiden Serien, Breaking Bad und Lost im Rewatch, mehr oder weniger hintereinander durch. Und im Rewatch ist tatsächlich Lost für mich die bessere Serie. Also die Ja, also im, das im, im, ja nee, weil es ist so: Breaking Bad ist, wenn du beide noch nicht kennst, ist Breaking Bad die bessere Serie. Aber wenn du Breaking Bad schon kennst und die ganzen Twists und wie der Walter White aus gewissen Situationen rauskommt und reagiert und wie er sich verändert, wenn du das alles schon weißt, das vergisst du auch nicht mehr. Und dann ähm, ist der Rewatch. Nur noch halb so spannend. Bei Lost hingegen habe ich viele Details, und diese Serie besteht ja aus ganz, ganz vielen Kleinigkeiten Mhm. und Details. Die Hälfte davon oder drei Viertel habe ich schon in all der Zeit vergessen gehabt. Und den Rewatch habe ich deutlich mehr genossen. Also ich habe das wirklich durchgesuchtet, äh, mindestens jeden Tag, eine Folge oder zwei sogar. Ähm, Hatte ich schon lange nicht mehr tatsächlich. Ja. Ja, was sind denn deine Erfahrungen mit Lost?
1: Ich äh, würde auch ganz, ganz kurz mal ausholen, zumindest zu meinem Studium, weil ich hatte das Privileg, in Anführungszeichen, dass mein Studium ungefähr begonnen hat, als so die erste Staffel von Lost gelaufen ist. Und es war auch so die Phase, wo ich auch mal allein gewohnt habe im Studentenwohnheim und man weiß ja, was Studenten den ganzen Tag machen. Ne? Und das war so mein erster Internetzugang, äh, den ich da auch hatte, weil ich hatte vorher zu Hause immer noch ISDN und... Habe dann dadurch auch immer die Möglichkeit gehabt, amerikanische Serien zu schauen, auch im englischen Original. Das war für mich auch neu. Das Erste, was ich auf Englisch mal geschaut habe, war ActiX. Und nachdem die erste Staffel auf Deutsch nur gelaufen ist, und habe ich, hab ich plötzlich gesehen, ach cool, es gibt schon die zweite Staffel. Wie das denn? Ich war ja total geflasht, wie das weitergeht. Und habe dann wirklich im Wochenrhythmus mir zumindest Staffel 2 bis 6 bis, äh, keine Ahnung, Ende meines Studiums, das ging ja sehr lange, ne? habe da jede Woche gebannt auf die nächste Folge gewartet. Und das war für mich so der Übergang zu dem Serien-Junkie, der ich heute bin, weil das war für mich so die erste Serie, die ich regelmäßig geschaut habe, die erste, die ich ja wirklich äh, jahrelang geschaut habe, und eine Serie, wo diese sogenannten Arc-Story-Bögen drin waren, also wirklich eine komplette Staffel oder sogar eine komplette Serienhandlung äh, dabei ist, was ja bei den meisten Serien nicht so ist, sondern maximal eine Staffel oder jede Folge steht für sich.
0: Mhm, genau, das ist einer der Wegbereiter so von zusammenhängenden Serien im großen Stil und was man bei Lost auch sagen kann, ähm, was es ja heutzutage auch nicht mehr gibt, also die ersten Staffeln, die waren ja riesig, das waren ja irgendwie 20 bis 24 Folgen oder irgend sowas in den Dreh herum, also alleine in der ersten Staffel kannst du ja ewig lang schauen, mhm. war aber auch eine der Serien, wo sie mit dieser Unart angefangen haben, dann ähm, Staffeln zu teilen, also Staffel 3, ja. Teil 1, Staffel Teil 3, 2 und, äh, <lacht> 3, Teil 2 und so weiter, und Damals gab es ja noch kein Streaming und den ganzen Kram und da musste man das Ganze natürlich entweder auf DVD oder auf Blu-Ray kaufen. Tatsächlich, meine Lost-Sammlung besteht bis inklusive Staffel 4 aus DVDs und ab Staffel 5 und dann eben 6 ähm, sind es Blu-Rays.
1: Stimmt, das war auch noch dieser Übergang, wo ich dann als Sammler auch, ich hatte die Serie wirklich nicht gekauft aufgrund des Endes, aber dazu vielleicht am Ende des Podcasts mehr, weil ich vom Ende enttäuscht genug war, dass ich nicht nochmal gucken wollte. Weil ich war so einer, ich habe mir alles, was mir gefallen hat, auf, nachträglich noch auf DVD oder Blu-ray gekauft. Und damals hat der wirkliche Staffel auf einer DVD wirklich 40 bis 50 Euro gekostet. Ne? Ich meine, man hat immerhin 25 Folgen bekommen, also preislich ist es immer noch okay. Also im damaligen Preis mal sage ich mal, im Vergleich zu heute. Aber trotz allem habe ich mir überlegt, gucke ich sowas nochmal. du, ne? sowas jetzt als Beispiel Star Trek guckst du dann doch eher mal wieder. Ne? Also, oder eben, keine Ahnung, Nightrider, irgendwas, äh, was halt Kultstatus hat. Lost hat es zwar auch, aber du musst quasi die ganze Serie gucken, um diesen Kultstatus zu
0: verstehen. Ich denke auch und vielleicht eine kleine Anekdote jetzt noch dazu, der Grund, warum ich ähm, Lost überhaupt geschaut habe, ist, weil es mir die ganze Zeit über, also der Rewatch, ähm, weil es mir die ganze Zeit über Amazon Prime so über die Füße gefallen ist, immer wenn ich in Amazon Prime Hm, war, Lost, Lost, Lost und ich habe echt überlegt, ob ich da nochmal reinschaue. Ich hatte es lange vor, tatsächlich ein Rewatch zu machen, aber ich wusste nicht, ob ich es tun sollte, weil ich wusste, dass sehr, sehr viele Folgen sind, wie viel Zeit da wieder drauf geht und so. Und ich dachte mir, ah, ich weiß nicht. Und dann habe ich tatsächlich mit der ersten Folge angefangen und ich konnte mich nicht mehr lösen. Ich musste gleich die zweite und die dritte noch schauen. Und dann wusste ich, okay, die Serie, die hat mich und ich schaue sie nochmal jetzt, weil es einfach, es hat mich, also die Serie hat mich, Besser unterhalten im zweiten Durchgang als ganz 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 viele Serien im ersten mhm. Durchgang. Also diese Sogwirkung, die entfaltet bei mir eigentlich nur Lost fast. Also das ist krass. ey. Ja und ähm, die der, der, ja die 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 das was mich äh, so ein bisschen äh, in die Eier getroffen hat so zwischen die Beine ist, dass dann Amazon während ich Lost geschaut habe mitten in der glaub, vierten Staffel plötzlich gesagt hat, ja, ab nächster Woche ist Lost nicht mehr Teil von Amazon Prime.
1: <lacht> ja, machen sie öfter, ne?
0: Ja, und dann habe ich mir erstmal angeschaut, was kostet das? Das war, kam für mich nicht in Frage, da irgendwie jede Staffel dafür für 10, 15 Euro nachzukaufen, was das gekostet hat. Ja, und dann bin ich notgedrungen äh, in, meinen, ja, in meinen Keller und habe geguckt, wo ich die Lost-DVDs und Blu-rays finde. Und hab die dann mitgenommen und das war wirklich pain in the ass, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja froh, dass es mittlerweile Streaming gibt, mhm. äh, weil es doch so viel, so viel angenehmer ist äh, mit diesen ganzen, also das Auswählen des Films, das Vorspulen ist angenehmer, ähm, das Überspringen von äh, Intro und Entspannung ja. Ja, und dann weitergehen in die nächste ähm, Folge und also die, und, und die ganze Werbung, also ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich eine Katastrophe. Also, wenn man DVD geht sogar noch, aber eine Blu-Ray, bis, mal, bis man die mal starten kann, also bis da mal eine Folge losgeht. Denn, dann, dann hast du ewig Werbung am Anfang, dann musst du dich durch die Menüs quälen, dann sagst du endlich, ich hätte gerne die Episode geschaut, dann fragt er dir noch, möchtest du Season Play anschauen, das ist dann irgendwie so ein Online-Dienst, mit dem du da so weiterschauen kannst. Wenn du ja sagst, musst du irgendeine so Scheiß äh, Registrierung machen. Und so bist du dann mal diese erste, die eine Folge anschauen kannst, die du anschauen möchtest. Das dauert ewig. Und dann hast du die gleiche Prozedere bei der zweiten Folge wieder, also bei der nächsten Folge. er muss
1: halt da zuschauen das ist auch der Sache geschuldet, dass Lost noch eine relativ frühe Serie war auf Blu-ray. Ja? Weil ich habe jetzt zum Beispiel Supernatural auf Blu-ray. Da habe ich sogar jetzt 13 Staffeln. Und bei Supernatural ist es so, dass du, wenn du die Blu-ray einlegst, kommt gar kein Trailer, weil es eine Serie ist. Also bei mir kommt gar nichts, sondern es kommt das Menü und es fragt dich nur, willst du die komplettes Staffel gucken oder willst du eine bestimmte Folge gucken? Und wenn ich auf Staffel klicke, dann geht's los. Und wenn ich alle Folgen am Stück gucke, die auf der Blu-ray drauf sind, kommt sogar eine Meldung, neue Blu-ray einlegen. Dann kann ich die nächste reinlegen und dann geht's nahtlos weiter.
0: Okay, das siehst du. Also das, ja, das ist der Anfang der ganzen Geschichte und es ist einfach ja. nur nervig. Also ich ja, ich weiß, nicht, du meinst.
1: Aber Act ist zum Beispiel auch so, dass er mich jedes Mal wieder aufs, nach jeder Folge aufs Menü zurückballert und zwar aufs Menü von der Folge. Da muss ich zurück und muss dann die nächste Folge. Ich weiß, was du meinst. Aber klar, damals war es auch eine Preisfrage. Da war wirklich auch äh, DVD günstiger oder Blu-ray als Download. Und ich muss sagen, trotz allem, ich bin Sammler. Ich finde es immer noch schöner, gerade einen Film in der Hand zu halten, als ein äh, Digital zu kaufen, also gerade dieser digitale Kauf, der schreckt mich immer noch ab. Wenn aber sowas in einem Abo ist wie bei Netflix oder Amazon, oder ich habe es natürlich auch schon, habe ich jetzt mal erzählt bei der Arrowverse-Folge, wenn Serien jetzt eins zu eins mit dem US-Staat kaufbar sind auf Amazon digital, dann mache ich das auch. Aber ich habe trotzdem lieber noch eine Staffel oder einen Film gekauft als digital gekauft. Aber bei digitalen Abos bin ich da voll bei dir.
0: Siehst du, und. äh der Lost-Vorfall hat mich davon überzeugt, dass es irgendwie cool ist, alles digital zu haben und nur noch auf Amazon Prime zu gehen und zu sagen, ich möchte das schauen. Ja, <lacht> wenn ich es gekauft habe, dann habe ich es und muss es nirgendwo suchen, einlegen, CDs wechseln und diesen ganzen Menükram über mich ergehen lassen.
1: Weiß, man darf nicht unterschätzen, das Einlegen ist eine Sache, aber wenn man mal zwei Wochen nicht schaut da noch zu wissen, wo man war, das, das auch ist noch, echt eine ja. Katastrophe. Bei Lost geht das noch, aber wenn ich sowas wie Navy CRS oder so schaue, und ich weiß wirklich nicht mehr, habe ich diese Folge schon gesehen oder nicht. Und das erinnert dich zum Glück Amazon und Netflix dran. Das ist echt ein sehr großer Luxus.
0: Genau, aber das sind alles nur technische Aspekte. Mhm. Ähm, die Serie selber, also wie gesagt, sie ist unheimlich fesselnd. Ähm, ich liebe, also ich liebe das ganze Flair, die Atmosphäre der Serie, die Prämisse, dass auf dieser. Insel andere Menschen wohnen und ich muss dazu sagen, das ist natürlich hier so eine zehn Jahre alte Serie oder sowas, ist natürlich hier mit Spoilern voll, muss man mal sagen, an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Die Prämisse, dass da irgendwie Ureinwohner sind, die irgendwie ganz mystisch sind und irgendwas vorhaben, man weiß nicht was, dass es dann irgendeine besondere Macht gibt und und im Laufe der, der Folgen immer mehr Sachen aufgedeckt werden, die irgendwie total abgedreht sind oder wo man sagt, ey, da ist ja noch irgendwas, äh, was die Story weiterentwickelt, was spannend ist, das mit der Luke zum Beispiel, ist so ein klassisches Beispiel, also bis zur Staffel 3, ähm, wo ja noch die Luke thematisiert worden ist ganz am Anfang, ähm, war ich total beim ersten äh, Anschauen vor ein paar Jahren eben und jetzt auch total fasziniert, ey, das war so geil bis zur Staffel 3 mit der Luke und dann äh, geht ja, glaube ich, in der ersten Folge in Staffel 3 oder so, gibt es ja diese Situation wo der Desmond da, da weiß man ja nicht, dass er Desmond ist, da ist er am Trainieren an seinem Fahrrad und, und macht seinen die zweite da und so, war das genau. Oder war das ja. zweite, ja. Ähm, und, und diese Folge zum Beispiel, die habe ich heute noch in Erinnerung, also, also ich, ich habe die ganze Zeit auf diese eine Folge, auf diese eine Szene gewartet, wo der Desmond ja. da äh, am, am Trainieren ist und die Tasten drückt und so. Um, das fand ich alles echt geil. Ne? Also, ich, ich habe damals dem...
1: sogar den Punkt, also diese als Widget auf meinem PC, dieses, echt? <lacht> dieses, diesen Counter gehabt, wo ich dann den Code eingeben musste. Ach Quatsch,
0: das ist ja ja, als
1: Student hat man dann Zeit für sowas gehabt.
0: Ja, gut, aber also, das hat mich alles sehr fasziniert. Das Problem ist nur, dass Lost eine, ein, ein, ein Problem hat, das viele andere Serien auch haben, nämlich dass es nicht weiß, wann es aufhören muss und dass. Man, finde ich, auch merkt, dass das nicht von Anfang bis Ende komplett durchdacht ist, die Story. Also man ich glaube, also ich finde, aus meiner Perspektive merkt man, dass das Monster, die anderen und etliches andere Zeug am Anfang anders geplant oder designt war, als es später dann aufgelöst worden ist. Ja. Das, also das Monster zum Beispiel ich weiß nicht, ob das von Anfang an äh, so gedacht war, dass das irgendwie dieser schwarze Mann ist, ja, der da irgendwie da reingestoßen mm. worden ist und dann zu dem Monster wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist. Das passt doch irgendwie nicht so ganz zu der Art und Weise, wie das dargestellt wird. So mit diesem Kettengeräusch und mit diesen Blitzen da drin. Und, und auch ähm, es gibt eine Folge, wo, glaube ich, Rousseau sagt, das ist das Sicherheitssystem der Insel, was genau. ja ähm, das Monster de facto gar nicht ist und auch die anderen, die anderen, was die da treiben auf der Insel, ist ja eigentlich bis zuletzt, meiner Ansicht nach, vielleicht kannst du mich da korrigieren, aber bis zuletzt habe ich eigentlich gar keine Ahnung, was die da treiben, also warum die da überhaupt sind, und was ja auch nicht klar ist, was war denn vor Jacob auf dieser Insel, ja, also wo kommt die Statue her zum Beispiel, was ist denn, die, wer ist denn diese Mutter, die, die den Jacob und seinen Bruder aufgezogen haben und so weiter, also wer war denn vorher da, wer, woher kommt denn das alles, auch in der Insel, in, in, da wo das Licht ist zum Beispiel, da ist ja auch so ein Steinkreis und da so ein Stein drin im Licht und so muss ja, ja auch jemand hingesetzt haben, wer ist das eigentlich gewesen, woher kommt Gott. denn das alles. Ja?
1: Du, hast einfach nur, du bist im Team äh, Lock, <lacht> du glaubst ja an nichts. <lacht>
0: ja doch, ich glaube an alles, das ist es doch.
1: Nee, jetzt also mal zur Aufklärung, äh, zwei Dinge. Äh, erstens mal, aber da sage ich vielleicht später noch was zu was, ich habe jetzt vor kurzem, gibt Interviews mit J.J. Abrams, weil er erst seit kurzem tatsächlich irgendeinen so Vertrag nicht mehr erfüllen muss, dass er nicht darüber reden darf, was geplant war und was nicht. Also er hat mit dem Fernsehsender irgendeinen so Schweigevertrag auch gehabt, dass er so und so lange nicht erzählen darf, was eigentlich geplant war und was nicht. Und er hat zumindest eins gesagt, also das, das war von vornherein, war schon klar, äh, Lost war zunächst nur auf eine Staffel ausgelegt mhm. und er hat die ganze Zeit geplant, am Schluss werden sie gerettet, fertig. Dann mhm. ist alles nur, dann wird auch noch offen gelassen, ist das alles Einbildung oder nicht, aber d- zu Ende der ersten Staffel wollte er eigentlich planen, sie werden wieder äh, gerettet, fertig. Und dann hieß es, nee, nee, das ist total toll, mach einen offenen Schluss bitte und äh, mach vier Staffeln. Und danach hat Abrams gesagt, okay, er schreibt jetzt eine Story, die auf vier Staffeln aufgebaut ist. Die vierte Staffel ist das Ende. Und das kann man auch wunderbar, finde ich, erkennen an der Serie. Die ersten drei Staffeln sind so ein bisschen äh, wie aus einem Guss. Und die vierte ist ja auch noch so eine kurze Fassung. Da kam noch dazu, dass während der vierten Staffel diese Autorenstreik in den USA, was ich weiß ich nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ja. Mh.
0: Da und hat das, ja auch Heroes drunter gelitten und genau. so.
1: Genau. Und die hat auch nur 14 Folgen. Diese Staffel war auch auf mehr Folgen ausgelegt. Das heißt, die mussten da die Story kürzen. Was aber Lost eigentlich gut getan hat, dass sie da weniger, also in weniger Folgen mehr Story reinstecken mussten. Und dann hat Abrams gesagt, nach der vierten Staffel haben sie ihm gesagt, sie möchten gerne insgesamt zehn Staffeln haben. Und hat eben gesagt, das macht er nicht. Und dann haben sie sich geeinigt auf sechs. Aber er hat da selbst gesagt, er hatte nach Staffel 4 keine Story mehr da. Er war eigentlich fertig mit dem, was er erzählen wollte. Und wie gesagt, er, die vierte hat er dann so umbauen, dass noch Folgestaffeln kommen. Deswegen hat er es auf sechs gestreckt. Und er wollte eigentlich nie so viel machen. Und er wollte auch zu jedem Charakter nur zwei Flashbacks machen. Und dann war, wollte er, dann war für ihn der Charakter auserzählt. Also von daher ist es nicht nur gestreckt worden, sondern vom Sender wurde verlangt, Und das passiert oft bei Serien, macht bitte immer mehr. Und das funktioniert ja bei einer Krimiserie ganz gut, dass man sagt, keine Ahnung, neuer Fall, ne? Aber bei so einer Serie musst du Schluss machen. Und bei Breaking Bad ist jetzt ein gutes Beispiel, dass man äh, einen Schluss hat, einen gedachten Schluss, und den auch umsetzen konnte, genauso wie es war. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein Beispiel, wie man eine Serie zieht. Das ist schade. Äh, Jetzt noch was, hast du vorhin gesagt zu Staffel 1. Ich habe damals auch relativ viele Theorien verfolgt. Und äh, da gab es so das Buch von Frank Schätzing, Der Schwarm, hast du das gelesen? Nee. Ich auch nicht, aber da geht es auch um so einen Naniten-Roboter. Ähnlich wie Iron Man in Endgame oder... Mhm. Also das äh, Nanobots und äh, eigentlich war eine verheißungsvolle Theorie, dass das Monster aus Nanopartikeln besteht, diese Nanopartikel haben die, das Flugzeug auch abstützen lassen, also als Verteidigungssystem und im Bunker wird es gesteuert, das war anscheinend zuerst der Plan und du siehst auch, wenn du die erste Folge nochmal anschaust, du siehst schwarze Flecken, die dieses Flugzeug runterziehen und du siehst auch in der ersten Szene, an der äh, Jack und so weiter da auf dem Absturz da unten auf dem Boden rumstehen, siehst du auch wirklich äh, teilweise Schatten von dem Monster da rumflimmern, das ist so.
0: Okay, genau. das, also das, genau das, Ohne es genau zu wissen, habe ich ja genau das sozusagen vermutet, nämlich, dass mhm. das Monster irgendwie anders geplant war und die ganze Serie anders geplant war. Und du hast vollkommen recht. Die ersten drei Staffeln sind wirklich super erste Sahne. Also echt geil geilste Serienkunst, ja, mhm. finde ich. Geilste Unterhaltung. Staffel 4, das ist ja die Staffel, glaube ich, die Staffel, wo ähm, hier diese dieser Faraday und, und äh, es sind noch vier Leute, der Lepidus der Miles, diese Charlotte und der Daniel. Die sind doch von diesem Oberboss dahin geschickt worden per Schiff. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie der Oberboss heißt.
1: Bösen, der Whitmore, Charles Whitmore, Whitmore. Ja, Charles
0: Whitmore, genau. Ja. Und die vierte Staffel, da dreht sich ja im Prinzip alles um dieses Schiff mit diesen vier Typen, die da auf der Insel landen und irgendwie alles zerstören wollen mit dem Charles Whitmore. Und da merkt man schon, das ist jetzt so angeflanscht. Das ist schon so angeflanscht, das geht aber gerade noch so. Mhm. ähm, Kann man noch ertragen, aber das ist schon nicht mehr ganz stringent und das passt alles auch nicht mehr so ganz in die die Story und und da wird auch schon wieder mehr versprochen, als die Serie halten kann, weil die sind alle dann so, die wissen alle so Bescheid und und, 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 und man denkt so, die sind voll ausgebildet und keine Ahnung. Und im Endeffekt sind die da aber doch alle verpeilt, die da auf die Insel gehen. Die wissen doch alle selber nicht, was sie da genau tun. Ja, also das ist so, dieser, dieser Miles-Deck ist da auch nur irgendwie angeheuert worden, ist da plötzlich auf der Insel. Aber am Anfang denkst du, das wer ja weiß was für ein, für ein Spezialist und Navy Seal oder sonst ja, irgendwas. Schon die Tatsache,
1: dass ich nicht mehr mal weiß, wer das ist und jetzt nur durch googeln das Foto von ihm sehen, dann zumindest weiß dass der vorgekommen ist, sagt ja schon viel aus.
0: Es sagt zumindest aus, ähm, <lacht> ja. dass das Ganze ähm, nicht mehr die Qualität der ersten drei Staffeln hatte. Und ab Staffel 5, wo sie dann immer wieder zurück wollten und so und Gerade Staffel 6, Staffel 6 ist leider gar nicht mehr gut. Und das merkt man auch teilweise, also das ist gestreckt worden, das merkt man auch teilweise an Situationen, die immer, immer wieder vorkommen. Ähm, Eine Sache, die immer wieder vorkommt, ist, gerade bei Locke, aber auch bei anderen, ähm, dass da einer steht, also Locke zum Beispiel, und sagt, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. (lacht) Aber nur dir, ne? Ja, egal wem. Wir müssen mal dahin oder wir müssen mal dorthin oder das müssen wir mal uns anschauen, wir müssen jetzt dorthin der Ben, der Lok, der sonst was, alle, alle sind die ganze Zeit nur, da, da beschäftigt, von A nach B zu laufen. Ja, <lacht> so unterwegs erzählen sie
1: irgendwas, es gibt Flashbacks oder so. Ja,
0: genau, aber, aber, aber ständig sind die irgendwie äh, am rumlaufen ähm, und alles muss man immer direkt zeigen. Also das, das ist ganz oft das wird so. Erzählen,
1: und, ne? Ja,
0: genau, ganz oft so, dass die nicht in der Lage sind, die Leute das zu sagen, was sie eigentlich sagen möchten, sondern die müssen es immer zeigen, obwohl es ganz oft gar nicht nötig ist. Man könnte es ja, auch das, erzählen. Dann laufen sie wieder zurück. Ja, genau. Und beim Lok am Schluss in der sechsten Staffel ist halt besonders schlimm, weil der ja eigentlich gar nicht laufen müsste. Und dann ähm, hat, fragten ja auch einer mal irgendwie, warum läufst du eigentlich die ganze Zeit? Du kannst doch als Rauch durch die Gegend fliegen. Und dann sagt <lacht> der, ja, damit ich mich wieder so ans Menschsein so ein bisschen erinnere oder so, was totaler Schwachsinn ist, weil der verliert Zeit und, und, und ähm, ja, ja. es ist ungünstig. Aber also, mein Kumpel
1: und ich haben damals gesagt, der fliegt nur nicht als Rauch rum, weil anscheinend ist es immer noch teuer genug gewesen, eine Animation zu zeigen, wie er zu Rauch wird, weil also, du siehst es nie. Er läuft in den Busch rein, da kommt Rauch raus. Ne? Also du siehst nie, ja. wie der Lok sich in den Rauch verwandelt. Das haben das sie anscheinend stimmt. doch tricktechnisch hinbekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das ist da, auch da ist immer so ein Bruch, dass du quasi. Also kommt ganz oft, das ist, das ist auch billig gemacht eigentlich. Das ist für die Serie ist das unwürdig. Und äh, typisch auch, ne? Du merkst äh, er, am
1: Schluss ist so die Luft raus. Ja, genau, der, der
0: läuft rum, mhm. Dann hörst du plötzlich die Geräusche vom Monster. Ähm, da macht das Monster irgendwas und dann kommt der. Und im nächsten Schnitt kommt dann der Lok irgendwie aus dem Busch raus. Und du merkst so richtig, der ist jetzt einfach in die Szene reingelaufen. So. Das, mhm. Du kannst dir richtig vorstellen, wie das aussieht. Der stand jetzt gerade eben außerhalb der Kamera und läuft jetzt rein. Und der, äh, der Regisseur sagt, jetzt reinlaufen. Das ist so, das ist wirklich Kacke eigentlich, gell?
1: wie diese eine Captain-Picard-Folge da, über die er auch schon Nanocast gemacht hat, wo er sagt, er muss zu dieser Raffi fliegen und dann läuft er einfach zu Fuß, das ist mit einer Flasche Wein in der Hand, wo ich mir dachte, hallo, der muss doch ja. mit irgendeinem Speeder gekommen sein oder mit einem Auto oder was nicht was. Ja. Er läuft einfach hinter so einem Canyon hervor, ja.
0: ja. Nee, und dann gibt es halt auch in Staffel 6 so Sachen wie ähm, der Jacob äh, übergibt so seine Macht an den, an den Jack- Der Jack trinkt da irgendwie aus dem Fluss irgendwas. Magic Water. äh, Begibt der Jack das an den Hurley, der der Hurley trinkt da aus der Flasche irgendwas. Ähm, Was soll das eigentlich? Was was ist denn jetzt genau passiert? Eigentlich ist gar nichts passiert, oder? Das das lässt lässt die Serie ja auch offen, ob da überhaupt irgendwas übergeben worden ist. Was kann denn denn jetzt Hurley oder, oder, oder Jack, was sie vorher nicht schon eh hätten können, machen? Also...
1: Das sind ja, der Barbarha der Insel. Vielleicht sollte man trotzdem mal ein bisschen Stringenz reinmachen, dass man nochmal sagen, die ersten drei Staffeln drehen sich eigentlich hauptsächlich um die Überlebenden von dem Flugzeug. Oder vergesse ich da was? Erst ab Staffel 4 kommen quasi richtig neue Charaktere hinzu, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, und man muss jetzt dazu sagen, in Staffel 1, also ich, auf keinen Fall werden wir die ganze Handlung erzählen, weil das ein Nanokast Na, ist. Nein, das können wir nicht machen. Genau, aber wir könnten vielleicht sagen, äh, das, am Anfang bricht das Flugzeug auseinander und diese sogenannte Tail-Section, also ich habe es auf Englisch geschaut, also der, der hintere Teil des Flugzeuges ist weg. Und am Anfang der zweiten Staffel finden ein paar Überlebende halt dann doch diesen, dieses Heck vom Flugzeug und da sind ein paar neue Charaktere drin, das ist dieser Mr. Echo, dann der Mann von der Rose, glaube ich, Genau. und noch ein, zwei andere Charaktere. Ne? Und der Grund dafür ist, weil Abrams dann gesagt hat, er braucht ein paar neue Charaktere, er hat nicht genug. Ja? Problem ist aber auch, dass diese Charaktere in der zweiten Staffel, glaube ich, sogar alle sterben, bis auf den Mann von der Rose sind alle wieder tot, was ich dann auch denke, okay, du hast jetzt neue Charaktere reingehauen, in die, das ist ja auch begründet, das war ja auch eine gute Begründung. Keine und ein Teil vom Flugzeug ist dann doch noch gestrandet und die haben am anderen Teil der Insel überlebt, das kann ja sein. Und jetzt sind die aber auch alle wieder gestorben, bis auf den Ehemann der einen Frau, was ja auch okay ist, ne, der passt ja auch gut da rein. Und dann haben sie in der weiteren Staffel diese Others eingeführt, diese anderen, ne? Die Antagonisten, was ja auch okay ist, ne, als Charaktere, und danach hast du aber plötzlich jetzt wieder jemanden, der mit dem Schiff kommt. Das sind wieder jetzt wieder neue Leute, die können aber auch nichts, wie du sagst. Eigentlich wäre es dann cool gewesen, wenn diese so Rambo-mäßig dann diesen komplette Insel platt gemacht hätten. Ne? Oder die Blösen platt gemacht, danach nach Hause und fertig. Ich glaube, das war auch der Plan, weil das würde auch vier Staffeln passen. Ne? Staffel 1 normale Charaktere, Staffel 2 du, kommen ein paar dazu, in der dritten werden die Antagonisten enthüllt, und in der vierten kommt ein Rambo und räumt auf. Das hätte ich jetzt okay gefunden. Aber dann ziehst du jetzt alles wie Gummi, dann hast du so einen spirituellen Käse drin. Und so ich habe nichts gegen Mystery oder Mystic, was ja auch hier drin war, ne, mit diesem Vault und so ein bisschen Magic gedönst, dann geht's es auch noch eine Zeitreise. Aber im Endeffekt, mir ist es lieber, und das haben sie auch von vornherein gesagt, du löst das alles so ein bisschen logisch noch auf, dass du es das einfach erklären kannst. Und Das ist ihnen gar nicht gelungen.
0: Also ich habe ja nichts gegen Mystic, aber es muss halt irgendwie auch cool sein, eine coole Mystik ja. und nicht so... Und ich rede jetzt gar nicht mal so von diesem Ende, wo sich alle aufgeregt haben, dass die in der Kirche sind und tot und so. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher so um die Machart der letzten Staffel beispielsweise. Aber bleiben wir nochmal bei der vierten, weil du gerade gesagt hast, die konnten nichts und so und und Militär und platt machen. Also die vierte Staffel besteht ja eigentlich aus zwei Grüppchen Neuankömmlingen. Einmal die Gruppe mit Daniel, mit Miles, also ich sag mal diese Wissenschaftler und den Piloten. Mhm. Ähm, Und dann die zweite Gruppe ist ja eine Gruppe aus Militärsoldaten. Ja. Genau. Und dass die Militär, also, dass dass die Soldaten dort ähm, irgendwie alles platt machen sollen und alle umbringen sollen und den, den Ben vielleicht entführen sollen, okay, verstehe ich. Aber was die anderen vier da jetzt genau machen, also warum ist jetzt zum Beispiel der Miles mitgefahren? Ist das, kommt das irgendwie raus überhaupt? Keiner.
1: Wie gesagt, ich habe es jetzt vor zehn Jahren, das erste letzte Mal, also ich habe es wirklich alles zu Release geschaut und habe dann seitdem auch nichts mehr mit Lost zu tun gehabt. Dann hast du mir erzählt, dass du guckst, Lost hat mir gesagt, okay, weil ich mache mal einen Podcast, und dann habe ich mal reingeschaut und dachte mir, so, das tue ich mir nicht nochmal an. Einfach nur, weil trotzdem muss ich sagen, wir haben jetzt viel Negatives gesagt. Ich fand die Serie auch sehr unterhaltsam. Und gerade wenn du jeden, jede Woche eine Folge schaust und teilweise ein halbes Jahr oder Jahr wartest, bis die neue Staffel kommt, du machst dir da auch viel Gedanken. ne und wenn dann halt nichts kommt, dann ärgerst du dich. ne? Und das ist das Problem hier. Trotzdem, man wird gut unterhalten, aber es ist ganz viel äh, Zeug in der Luft hier. Und man hätte viel besser machen können, leider.
0: Es sind halt viele, also ich sage mal jetzt mal so ein paar Sachen, genau, du hast recht. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist eine geile Serie. Ich muss aber, aber gerade bei der geilen Serie kann ich ja nicht sagen, alles ist geil, sondern da muss ich das mhm. das sehen, was eben nicht so geil war. Ja. Denn ihr könnt davon ausgehen, dass alles andere geil ist. Das ah, alles ist nicht. geil, außer das, was wir jetzt besprechen. Ja, genau. Aber so Sachen wie zum Beispiel die anderen. Ein richtiger Kernpunkt, also die Others, glaube ich, im Englischen werden sie wahrscheinlich ja. heißen, ähm, die ja angeführt werden von diesen Ben Linus, ähm, die versprechen am Anfang ja so viel mehr. So mit diesen, die schleichen durch den Wald, die entführen Kinder, die sind, die sind nie irgendwie greifbar, die imzingeln alle und verschwinden wieder. Die äh, leben irgendwo und machen irgendwas. Und, aber im Endeffekt machen die ja gar nichts. Also, was, was, ja, pass was, auf, was, jetzt
1: muss ich unterbrechen. Ich ja. fand das zunächst mal richtig geil, weil du hast doch diesen bärtigen Typ da. Ich weiß noch mal, ja, den, genau, den, den,
0: ja, den, Tom heißt er.
1: Genau, Tom. Und am Anfang wirkt es ja so, wie wenn diese anderen einfach wilde sind, mhm. die in Hütten leben ne, oder Zelten. Und äh, der Ben heißt am Anfang, wird, nennt sich am Anfang Henry Gale und wird ja gefunden von äh, John Locke und Said von den beiden Charakteren, wird aber dann eingesperrt und gefesselt und auch geprügelt von denen, weil sie die ganze Zeit glauben, er gehört zu den anderen. Und er sagt, die das ist auch eine ziemlich geile Folge, ich glaube, das sind sogar zwei oder drei Folgen, er ist permanent in Gefangenschaft und er sagt die ganze Zeit, ich bin unschuldig. Und die prügeln auf den einen ohne Ende ne? und die behandeln ihn wie den letzten Sack. Und irgendwie hast du trotzdem das Gefühl, der Schauspieler ist auch echt toll. Ne? Du denkst die ganze Zeit, irgendwann denkst du als Zuschauer, die arme Sau, lassen ihn doch in Ruhe. Und dann kommt am Ende der Folge raus, nee, er hat gelogen, er ist nicht Henry Gale, weil der Henry Gale liegt erschossen irgendwo in einem Grab und der Said findet den Echten. Ne? Und dann finden sie raus, er ist quasi Teil der anderen. Und dann kann er durch eine ziemlich arschloch entkommen, indem er jetzt Michael, der, dessen Sohn entführt wurde, quasi gegen die Leute auf. Und er schießt auch noch zwei von denen normalen. Und Danach kommt raus, dass er einfach der fucking Anführer von den allen ist. <lacht> und dann kommt der nächste äh, Clou, und das fand ich ziemlich cool, dass dann plötzlich rauskommt, dass die eigentlich in einem Dorf wohnen, einem zivilisierten Dorf mit Strom und allem mit Essen und tun aber nur so, als wären sie wilde, damit die anderen Leute sie unterschätzen. Das fand ich echt ein cooler Twist in dem Moment.
0: Wobei, auch das stimmt ja nicht so ganz. Ähm, also einige wohnen ja in einem Tempel.
1: Stimmt, ja. Um diesen
0: Dogen herum, um diesen, um diesen Japaner, ja. der irgendwie auch am Anfang, ich habe von Staffel... Ist das fünf oder was, ähm, Da so aufgebaut wird? als wäre das irgendwas Besonderes und dieser da Typ mit dieser einfach. Brille da, dem sein Übersetzer da. Die sehen ja aus wie so Piraten, die da irgendwie gestrandet sind, ja. Und da kommt auch nichts bei raus. Also ganz oft so Sachen, wo du modsmäßig was denkst und es kommt. Das ist grundsätzlich die, das große Problem von Lost. Du denkst Modsmeld, was das ist, und es kommt am Ende nichts bei raus. Es ist einfach nichts Dolles. Und, und dann heißt es zum Beispiel, das Monster kann den Tempel nicht betreten, solange genau. Dojen noch lebt. Ja, warum denn? Was ist denn mit dem überhaupt? Der stirbt dann einfach, mehr oder weniger sagen- und klanglos. Kein Mensch weiß, warum? Und
1: dann kannst du da rein, aber dann macht ja. es da kaputt und fertig, ne? Ja, was, ich
0: weiß, was, hat, was hat er jetzt damit zu tun, ob das Monster rein kann oder nicht? Mhm. Wieso kann das Monster eigentlich nicht durch diesen, äh, durch diese Arsche laufen übrigens? <lacht> ja. Was für eine Arsch ist denn das überhaupt? Ja, genau. Äh, solche Sachen ähm, äh, oder oder äh, gibt es eine Situation da, da schreibt der Michael die ganze Zeit über den Computer mit, mit ähm, seinem Sohn den, dem äh, Walt den Walter aber ähm, ob das wirklich der Walter ist und wieso die da miteinander schreiben und so das kommt überhaupt nicht raus um, was halt geil ist an der Serie, ist immer, wenn irgendwie so, wenn die ja so in der Wildnis sind und so ein Dama irgendwie auftaucht, eine neue Station und denkst, was macht die ja. Stationen jetzt wieder und so und auch das haben die schlecht aufgelöst, weil, weil später sind sie ja Teil der Dama-Initiative, ne, nach der Zeitreise und so ja. und das ist auch wieder so nix, da geht es auch um diesen Brzezinski, um diesen durchgeknallten Dama-Typ da, der da ja. alles kontrolliert, also das ist auch so eine Sache, am Anfang ist das alles noch so Dama hier und da und durchstrukturiert und Wissenschaftler und so. Und dann taucht so eine, eine der ersten Folgen aus dieser Staffel dieser Brzezinski auf. Das ist so ein dama typ der in dieser Flamme heißt, die äh, in der Überwachungsstation tätig ist. Der hat ja so einen Kurzauftritt. Und da habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass der gar nicht geplant war, dass der längere Zeit... ähm, oder mehrere Folgen dominiert, sondern dass der halt einmal auftaucht, weil er so ein bisschen abgedreht aussieht und so. Und da kommt ja auch der ähm, der äh, ähm, Koreaner rein, wie heißt denn der nochmal? Ah, schon vergessen. Jin, ja, genau. Du kannst es besser als ich, du. Ich habe <lacht> vorhin
1: ein... Äh Zusammenfassungsvideo geschaut. Ah, okay.
0: So, und, äh, dann kommt der Jin rein und haut ihn so weg und so, lass mich mal dahin, ich muss jetzt mal gucken, sagt er und so, gell? <lacht> Und der Jin, was machst du da? Und das darfst du nicht und so. Und dann denkst du dir, okay, dieser, dieser Jinsky ist der Kleinste in der Kette. Ja. Und dann, und dann die nächsten, keine Ahnung, zehn Folgen wird der aufgebaut, so, dann tut er den, 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 den Chef von Dama putschen und ist dann der große Boss und, und, und äh, tut dann alle hier so befehligen und so wie der Oberbösewicht von Dama. Da denkst du dir auch, das ist doch, das ist doch am Anfang gar nicht die Prämisse gewesen. Und
1: ja, du hast gerade bei der Staffel mit dieser Zeitreise bei damals den Eindruck, dass sie in jeder Folge ganz anders nach- geplant haben.
0: Ja, so ein bisschen, gell. Sumat
1: so, ähm, ich ja eigentlich ein Zeitreise-Fan bin und ich finde jetzt gerade, ich kann mir an der Stelle total die Serie Dark empfehlen. Also ich finde, wenn man schon so eine äh, self-fulfilling, äh, wie heißt, äh, Dings da macht, was jetzt hier sein sollte, also diese Zeitreise-Paradoxon, dass du quasi, gerade du hast durch die Zeitreise gerade das, äh, quasi herausgefordert, was du eigentlich verhindern willst. Das ist ja die Prämisse jetzt auch bei Lost gewesen, dass du sagst, du machst eine Zeitreise, du willst genau eine Katastrophe verhindern, aber du bist am Ende gerade die Ursache dafür. Und das war ja eigentlich die Prämisse aus dieser Zeitreise-Story, die sie machen wollten, aber das haben sie auch irgendwie ganz seltsam gemacht, weil dann explodiert so eine Bombe, die Juliet stirbt, übrigens auch ein netter Charakter, den wir noch gar nicht erwähnt haben, die war mir sehr sympathisch. Also eine, die bei den Others, die quasi die Seiten wechselt, die auch Ärztin bei den anderen ist, die bringt sich quasi nur um, um eine Bombe in dieses Bunkerloch da zu werfen, und danach sind sie einfach alle wieder in der normalen Zeit. <lacht> Und dann dachte ich mir, das war ja wahrscheinlich gedacht, wenn diese Bombe hochgeht, dann ist das das, was in dem Bunker da unten drin ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, ja das na, das
0: ist ja eigentlich die ursprüngliche, äh, ist das der Schwan oder was? Also das ist ja eigentlich die Bunkerstation im Endeffekt, wo dann diese dieses elektromagnetische Feldscheimer unten drunter ist. Und ähm, durch die Explosion wird wieder alles zurückgesetzt.
1: Richtig, Und durch die Explosion steht dann noch eine Parallelbild, auf die man vielleicht am Ende noch eingehen können. Das ist äh, in Staffel 6 dann quasi die, die Flash irgendwas, Flash Sidebase oder wie sie hießen. Aber äh, ich finde gerade bei so einer Zeitreise-Story, die hat ja ins Nichts geführt an der Stelle. Und da finde ich es immer schade, wenn man diese Chance nutzt. weil warum? Die haben ja die Zeitreise jetzt nur genutzt, um uns nochmal die Vergangenheit auf der Insel zu zeigen, was ja eine coole Idee ist, aber das hätten sie können auch durch Flashbacks machen, ja?
0: ja, ja gut, auch also, ich, gewesen. also ich finde es insofern cool, weil, weil, weil du sozusagen Dama wirklich deutlich besser kennengelernt hast. zeit Flashes, so also so Flashes in die Vergangenheit als Erinnerung oder sowas, ist schwierig. Meine, weil soll ich denn an die dama initiative erinnern von den Leuten, die da darum gar nichts dran? Ja. Aber ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, aber die Ausführung war nicht gut, weil Ja, also also Das das Grundproblem von von, von Lost ist ja eigentlich, die haben eine geile Grundidee. Es wird geil aufgebaut. Und die demontieren dann am Ende immer ihre eigene Idee. Also die anderen werden geil aufgebaut und denkst, was ist das? Was machen die da eigentlich? Und so. Und es wird demontiert, weil am Ende ist der Ben nichts Besonderes. der, Der fällt da auch nur noch die letzten zwei Staffeln wie so ein Bo- äh, Reißer durch die Gegend wird er nur noch rumgescheucht und zusammengeschlagen keiner hört mehr auf ihn nach dem Motto ja. Das, äh, die, die anderen haben eigentlich überhaupt keine Bedeutung Das ist, d- also wenn man es genau nimmt weiß man eigentlich nicht warum die seit 50, 60, 70 Jahren da auf der Insel hausen man weiß nicht warum sie Kinder entführen warum entführen sie Kinder eigentlich Doch, das kann ich dir
1: sagen, weil sag nach, diesem Inzident, äh, nach diesem Inzident nach äh, dieser Bombe sind alle Frauen unfruchtbar auf der Insel ja, deswegen haben sie auch keine Kinder mehr
0: wir brauchen ja keine Kinder, die können ja sich irgendwelche Leute auf die Insel holen. Warum Er macht ja, die Kinder
1: entführen. <lacht>
0: nee, aber die rekrutieren ja eigentlich Menschen von außen. Ja, genau. Eigentlich bringt der Jacob die ja auf die Insel. Die können so, ja auch
1: so. äh, woanders hingehen. Aber ich muss noch eine, eine unlogische Sache jetzt erklären, die mich furchtbar in der Logik der Story aufgeregt hat. Also auch wenn der Ben jetzt quasi eher der Böse ist. Der Ben äh, macht, macht einen ganz langen Conway zu um einfach nur äh, Jack zu den anderen zu kriegen. Er entführt dann, glaube ich, erst den Walt, den dann erpresst er den Michael, dass er den Jack, den Sawyer und die Kate da irgendwie entführt und zu sich bringt, im Austausch für seinen Sohn. Und danach äh, sitzen die im einem Käfig, da sagt dann der Ben: Übrigens, ich habe Krebs und ich will, dass du mich behandelst. Und äh, wenn du mich behandelst, bringe ich die anderen beiden um. Und dann hat dann jeder, also damals in den Foren von Lost, auf, auf so Serien-Chunkies und so weiter, hat dann jeder geschrieben, Warum hat er nicht einfach gefragt? Der Check ist doch ein Charakter, der hat ja klar, helfe äh, äh, ich dir, ne? operiere ich dich. Ne? Warum besser? Einfach ruf, pass mal auf, wir haben da drüben ein Camp, ja, wir leben hier und ich habe äh, Krebs, heil mich bitte, ja, oder hilf mir. Und das ja. war so, eine, zwei Staffeln baust du die Story auf, dass er den Check unbedingt haben will und hat dann gesagt, ja, ich würde gerne operiert werden. Und das passt so null zu dem, was Ben ja eigentlich dann ist. Das hat, das hat mich total so, das war jetzt die Auflösung, du brauchst den nur, damit er dich operiert, warum hast du nicht einfach gefragt vor zwei Staffeln?
0: Warum hat er sich nicht einfach einen Chirurgen einfahren? Ja, oder mit seinem das, U-Boot?
1: Genau. Lass doch einen Chirurgen einfliegen. Du kannst ja von der Insel runter. Genau, das ist noch das Zweite. Oder mit dem ja. U-Boot, glaube ich. Ja. ich. Mit dem U-Boot, ja. genau. Also ich die meine, haben ja auch finanzielle Mittel ohne Ende gehabt. Ja, die, die haben sich ja sich auch mit, mit Fallschirmen versorgen lassen und so.
0: Genau, also ja. genau, das mit dem Fallschirm und dieser Versorgung war eh komisch irgendwie, das hat auch nicht gepasst
1: Ja, aber das ist nur als ein Beispiel, wo du denkst, ja. du denkst zwei Staffeln lang, warum braucht er diese drei Charaktere das hat doch irgendeinen Sinn, dann sagte, er, ah ja, er braucht den Chirurgen, die anderen zwei sollen, sind quasi das Druckmittel, dass er die sonst umbringt und, Also das ist nur eine von vielen Auflösungen, die einfach total blöd sind ja.
0: Und warum ist eigentlich das Monster jetzt das Monster Also der, der, der Jacob hat ihn da runtergeschmissen er wurde zum Monster Alle anderen, die unten waren und nicht zum Monster, also wie der Jack noch Desmond. Ja, nee,
1: pass auf, der, diese, diese Supermutter, die da, also das habe ich auch nochmal angeschaut, da lebt ja. eine Frau auf der Insel, was vorher passiert, wissen wir nicht, und dann kommt eine andere Frau mit zwei Kindern auf die Insel und die verrückte Frau auf der Insel bringt die Mutter um, zieht die beiden Söhne auf und erzählt ihnen irgendwann, dass sie nicht ihre richtige Mutter, sondern ihre Mutter umgebracht hat. Und darauf bringt der Mann in Schwarz, bringt die Mutter um, und als Jacob davon erfährt, bringt er den Mann in Schwarzen und dürften in diesen Fluss rein. Und dadurch verwandelt er sich in dieses Monster. Und dann ist der Fluch so ähnlich wie bei Kein und Abel. Das ist ein bisschen biblisch alles. Ne? Der Fluch ist quasi auf dem Monster, dass es das Insel nicht verlassen kann und Jacob nicht töten kann. Und Jacob hat, glaube ich, auch irgendeinen anderen Fluch. Wahrscheinlich, dass er so unsterblich dadurch ist, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Also das soll quasi eine Kein und Abel-Analogie äh, sein.
0: Ich glaube gar nicht, dass der tot war, als er ihn da reingestoßen hat. Ich glaube, der hat noch am Leben.
1: Das kann auch sein. Ich glaube, er hat, hat ihn nicht, hat nicht totgeschlagen von hinten, hat ihn dann. Boh, nee, der den hat mit ihm, nee, der hat ihn gewirkt eigentlich. Ah, okay, kann auch sein.
0: Ähm, aber ähm, ich glaube, der war nicht tot, als er reingekommen ist. In, aber, aber trotzdem erklärt es nicht, ähm, warum sich jetzt der eine verwandelt hat und alle anderen nicht. Also, entweder wird mit der Strahlung da unten ausgesetzt oder nicht. Sage ich jetzt mal so, gell?
1: Genau, aber da konnte man vielleicht noch sagen, das war die Prämisse und der Mann in schwarz konnte Jacob nie töten, hat dann den Ben überredet, dass er den Jacob quasi von hinten irgendwie erdolcht und hat ihn dann ins Feuer geschmissen und das, das war auch noch sowas, äh, wobei ich sagen muss, die beiden Schauspieler, übrigens der, der Man in Black äh, ist der Bosch-Schauspieler, auch ein cooler Schauspieler und der Jacob-Schauspieler spielt bei Supernatural den ähm, Lucifer, also beide sind eigentlich ziemlich coole Schauspieler, die auch sehr wenig zu tun haben, finde ich, in der Serie. Du, Den Jacob siehst du öfter, aber ich finde es schade, du als du endlich mal beide Charaktere in Action erlebst, wird Jacob sofort gekillt. Und dann wird der äh, Boss-Schauspieler, also dieser Man in Black, wird dann permanent von John Locke verkörpert. Ja, einfach nur wahrscheinlich, dass sie den John Locke-Schauspieler noch für die eine Staffel da verwurschtelt haben. Es wäre eigentlich cooler gewesen, wenn der Originalschauspieler da rumgelaufen wäre, weil den fand ich auch sehr charakterstark.
0: Es hat auch nicht gepasst. Also, du hast richtig gesagt, ähm, die wollten, dass der John Locke halt da noch rumläuft, weil das einer der Träger der Serie ist, mit Sicherheit, neben dem Jack. Nur ähm, es hätte nicht, also es hätte aus meiner Sicht nicht sein müssen. Die hätten sich lieber was anderes ausdenken sollen für den John Locke, ganz ehrlich, also das, äh, ich finde auch, der Schauspieler, der war recht charismatisch, des, des schwarzen Mannes, des Monsters. Ähm, das, und die ganze Zeit, dass der John Locke die ganze Zeit den verkörpert hat, das hat irgendwie nicht gepasst und es hat auch irgendwann genervt, ehrlich gesagt. Also, ich fand es nicht gut. Und ähm, ich hätte auch lieber die Originalschauspieler gehabt, weiterhin auch so die Rückblenden, die waren teilweise echt ziemlich cool, aber es wird halt tatsächlich nicht aufgelöst, woher kommt eigentlich äh, alles, was auf der Insel ist. Das wird bis zum Letzten nicht aufgelöst, denn da gibt es ja diese Riesenstatue, die wird nicht aufgelöst, die Höhlen, die da drin sind, wird nicht aufgelöst. Wer dann in dieser Lichtquelle diesen Steinkreis gemacht hat oder auch diesen Pömpel, der da drauf steckt, weiß man nicht. Wo die Frau herkommt, die die beiden Jungs aufzieht, weiß man nicht. Man weiß nicht, ähm, was der Wächter genau kann oder macht. Ähm, man weiß nicht, was passiert, wenn man, wenn, wenn, der Wächter mittels Trinken seine Fähigkeiten übergibt, was ja in der Serie dreimal passiert insgesamt. Mhm. Ähm, ja, man weiß vieles nicht und vieles, was aufgeklärt wird, ist dann am Ende eher traurig. Ja. Traurig also, im Sinne von schlecht auf, also schl- äh, demontiert. Und das ist so so schade, deswegen, hört sich jetzt natürlich alles mega negativ an, das ist deswegen so schade, weil nämlich die Erwartungshaltung oder, oder der Aufbau ist so mega hoch, ja wie der Himalaya mhm. und später sind wir dann irgendwo auf dem Feldberg oder so, das ist ja, das ist zu wenig am Schluss.
1: Ja, vor allem dieses ganze Mystische, das du dann einbaust, wie gesagt, ich müssen noch nochmal Supernatural als Vergleich bringen, Supernatural hat ja auch sehr viele mystische Elemente, aber die werden alle logisch erklärt, die haben einmal, keine Ahnung, da kommt ein Geist, dann überlegen sie, wie sie den bekämpfen und dann wissen sie eine Methode, dann bekämpfen sie den Geist jedes Mal so, 15 Staffeln lang. Also die haben alles, was in der Serie passiert, hat eine Logik und nach der handelt auch jeder. Und bei Lost ändert sich die Logik ständig. Erst ist es ein Metallmonster, dann ist es plötzlich ein anderes Monster, dann ist jeder gläubig, dann ist, wenn du gläubig bist, macht das Monster dir nichts, was ja auch nicht passt. Am Ende ist er ja wirklich, wenn Black ist ja ein Denkender Charakter, der einfach gezielt Leute umbringt. Und dann kannst du ja nicht sagen, wenn du an Gott glaubst, bringt er dich nicht um. Das passt ja nicht. Also da kommen erst biblische ja. Vergleiche. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist Hurley mit seinen Zahlen. Das war ja auch, ist eigentlich auch krass, ne? dass die Zahlen 4, 8, 15, 16, 23, 42, damals übrigens hatte ich das, glaube ich, sogar als T-Shirt, diese Zahlen kommen in Lost ständig vor und das sind auch die Zahlen, die Desmond drücken muss, damit im Bunker dieser Counter zurückgeht. wird Und die sind ja auch überall zu sehen auf der Insel. Sogar die Verpackungen, also es gibt eine Szene, da geht der Hurley in so eine ähm, Kabine rein äh, und dann steht auf fast jeder Verpackung, auf jeder Müsli-Verpackung stehen genau diese Zahlen drauf. Und das wird auch nicht aufgelöst, was es mit den Zahlen auf sich hat. Die sind einfach da.
0: Übrigens wird auch nicht aufgelöst, was so besonders an Vault ist. Der ja, hat genau. irgendwie so angeblich beso- Der sagt doch irgendjemand mal in während der Serie das ganz special, am Anfang schon, er hat irgendwie besondere, genau etwas Besonderes. Aber was denn genau? Und auch ganz am Schluss hast du gemerkt, ähm, also man muss dazu sagen, die, die letzte Szene ist, es treffen sich alle nochmal in so einer Art Kirche, sind, da sind sie aber sozusagen faktisch schon tot, ja. wie so eine Art Himmel, sag ich mal, und alle treffen sich da, die irgendwie ursprünglich mit der Maschine abgestürzt sind, aber nicht der Michael und auch nicht der, der Walt. Ja, das ja. habe ich, also
1: das ist das, was Abrams erklärt hat. Also, was ja. soll ich vielleicht noch mal sagen? Im, äh, also, am Ende der fünften Staffel macht diese Juliet ja diese Bombe kaputt und dann ändert sich auch der äh, Screen. Da ist statt, äh, schwarz ist dann plötzlich ein weißer Screen. Und das öffnet quasi eine, in Anführungszeichen, Parallelwelt. Aber dann siehst du quasi, dass sie alle nicht abgestützt sind, ne? sondern das Flugzeug landet ganz normal. Und dann leben die in so, eine, in so einem Afterlife quasi. Und er hat dann erklärt, alles, was in diese Flash Sideways hat er sie genannt, was in der sechsten Staffel, in der Nebenhandlung passiert, bereitet die auf den Tod vor, ähnlich wie bei Six Sense. Jeder von denen ist quasi schon gestorben irgendwann, also nicht auf der Insel, sondern irgendwann im Leben sind die irgendwann mal gestorben und erst wenn sie rausfinden, dass sie tot sind, sind sie wirklich tot und dann treffen sie sich in der Kirche und dass du im Afterlife quasi die Leute dann triffst, die du äh, kennst und mit denen kannst erst wenn du dich alle, wenn alle versammelt sind quasi, können sie gemeinsam den nächsten Schritt machen. Das war so diese diese Story durch diese Sideways. Und das ist aber nur der Schluss von den Lost Sideways. Das ist nicht der Schluss auf der Insel.
0: Ja, aber warum ist der Michael nicht dabei?
1: Weil der Michael nicht in den Himmel kommt. Warum nicht? Weil er seine Freunde verraten hat und Leute erschossen hat.
0: Das, <lacht> da selbst, selbst, hat gesagt, selbst. Warum
1: wollte ich in den Himmel kommen, weiß ich nicht. Aber Michael ist halt, äh, wie gesagt, hat sie ja. hintergangen. Ist halt, äh, Wie gesagt, da sind noch viele biblische Dinge dabei. Und laut Lost ist Michael einfach ein Charakter, der nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommt. Und alle Charaktere, die da sitzen, in der Kirche kommen in den Himmel und äh, Ben und Hurley sitzen noch draußen, weil sie sagen, wir sind noch nicht so weit, wir wollen noch nicht in den Himmel. Auch Ben hat ja quasi seinen Frieden geschlossen am Schluss von der
0: Serie. Gut, aber der Ben hätte ja reingehen können. Also genau, das, und das Hurley kann auch, ja schon mal. Das kann ja warten noch. Nein, nein, der Hurley geht wieder rein. Der Hurley geht erst. Da kommt Ben, kommt willst du mit und er sagt, nee, bleib ah, schausend geht wieder okay. rein. Nee, aber der, der Ben äh, hätte ja reingehen können. Aber der hat ja mehr Leute umgebracht als jeder andere und hintergangen. Also der hätte ja gar nicht da erscheinen dürfen. Der Wolf, der hat wirklich am Schluss, ne? der und der Stand Walt hat der ja guter. gar nichts gemacht. Also ich habe, ich <lacht> hab, hab eher die Vermutung, dass die Schauspieler nicht mehr so <lacht> <Ja, waren. lacht>
1: Natürlich, das ist die realistische Erklärung dafür.
0: Ja. Ja, auch der Echo. Also zum Beispiel der Echo, der hat ja auch sehr unheimlich gut angefangen. Also es mhm. war auch viel so also Flashbacks und ich sag mal so ein tolles Fundament tatsächlich. Und der ist ja auch mehr oder weniger plötzlich verschwunden, weil sie ihn gekillt haben. Auch so eine Sache, das Monster, am Anfang hat es irgendwie Leute verschont, der Lok hat gesagt, er hat was Wunderbares gesehen, der Echo hat irgendwas Besonderes gesehen und so. Und später hat das Monster die trotzdem alle angefallen. Am Anfang war das halt ein anderes Monster als später offensichtlich. mit anderen Absichten. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Aber jetzt möchte ich mal tatsächlich auf etwas sehr Positives zu sprechen kommen. Denn was ich unheimlich gut finde, ist der Cast. Also die Leute, die da mitspielen. Mhm. Also bis auf eine Person, muss ich sagen, finde ich die alle durchweg sehr gut gecastet. Verkörpern tolle Charaktere, spielen die auch sehr gut. Ähm, Auch wenn der Jack manchmal dann irgendwie schon ein bisschen nervig wird und dann auch immer so Situationen hat, wo er dann so Tränen in den Augen hat, so und. Aber das wiederholt sich dann öfter mal. Aber trotzdem, es gibt so Situationen, es gibt so so wirklich viele Situationen und und, und auch ähm, Figuren, die von diesen Schauspielern wirklich gut verkörpert werden und ich hätte mir fast keinen besseren Cast für die Schauspieler vorstellen können, äh, für die die Figuren vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, vor allem, was ich. sehr genial fand, das gab es glaube ich noch nie, dass du so einen großen Cast hast und dass du durch die äh, Rückblenden hast du ja quasi immer einen Charakter oder zwei im Fokus und das sind die, denen die Rückblenden gelten. Das heißt, du hast keine Ahnung, 20 Leute im Cast gehabt und in jeder Folge ist jemand anders im Fokus und dann geht es auch hauptsächlich um den oder um die und du erfährst ja in der ersten Staffel quasi gar nichts zunächst mal über die anderen und immer wenn du zum Beispiel Sun und Jin, dieses äh, chinesische Paar, kriegst du erstmal mit, was da in der Vergangenheit passiert ist, indem du diesen Flashback siehst. Und das fand ich total genial, dass ich in jeder Folge quasi einen anderen Hauptdarsteller habe. Und das äh, ist ein Konzept, das es so auch, glaube ich, nie wieder gab.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, das Ganze fokussiert sich dann schon am Ende ja, auf die, auf die Hauptcharaktere, so, aber trotzdem. So hast, ja.
1: Es gab auch Folgen wo du oh nee, jetzt ist wieder der Charlie dran oder so, den kann ich jetzt nicht, es gab auch Charaktere, hat man nicht so gemocht. Und man, bei manchen hat man es auch äh, wirklich sich immer gefreut. Und das gab es auch Charaktere wie Ben oder Richard, also die auch quasi von den Bösen, da hast du dir auch ein Flashback mal gewünscht, dass du mal weißt, was ist eigentlich mit dem passierte ja? Also war schon äh,
0: cool. Gerade Und, die, die Flashbacks vom Richard, die fand ich richtig geil, also ja. als, als der sozusagen als war das Spanier oder was äh, Gefangener da irgendwie da auf der Galerie war. Mhm fand ich schon geil, also das wie gesagt, die Serie hat ja schon echt super Sachen dabei aber wenn wir schon an der, an der, an der Stelle sind, was ist denn dein Lieblingscharakter von der Serie?
1: Ich habe mir jetzt mal Notizen gemacht, also ich finde Desmond ist immer noch mein Lieblingscharakter, das ist echt? der Charakter, der im Bunker gelebt hat und auch so der tragischste Charakter, weil der wurde ja glaube ich auf diese Insel, der hat bei einer Segelragada mitgemacht und wurde mit Absicht von diesem Charles auf diese Insel da verbannt, weil er in seine Tochter verliebt war und die sie nicht kriegen sollte Echt? tut dann alle so wieder wegzukommen dort
0: kann mir gar nicht wie, wie kommst du wieso mit absicht wie, wie wie ist das passiert
1: Er ist doch bei so einem segelboot gedöns da mitgefahren ja. hat sie auch dafür das übrigens noch das fand ich auch eine ganz tolle sache äh, am ende der ersten staffel sprengen sie den bunker auf und krabbeln rein und dann hast du ja schon gesagt dann siehst du eine rückblende in der desmond da trainiert musik hört ja, genau. und so weiter und dann macht's bumm und dann hat der bunker wird aufgesprengt und dann siehst du eine rückblende wie desmond im stadion so einen treppenlauf trainiert
0: das war auch super ja
1: und dann rennt auch Jack dort rum. Und dann sagt Desmond, äh, reden sie kurz, sondern er sagt, Desmond, see you in another life, brother. Das ist, und dann siehst du in dem anderen Folgen Rückblick, dass er für irgendeine so da trainiert und in Penny verliebt ist. Das ist äh, die Tochter von diesem Charles, das ist ein reichen Menschen. Und der Charles mochte, wollte nicht, dass Desmond seine Tochter bekommt und hat dann irgendwie eingefädelt, dass er zumindest, so also habe ich es, weiß nicht mal, wie gesagt, du bist jetzt kurz gucken, auf jeden Fall ist Desmond durch irgendeinen Unfall auf dieser Insel gestrandet. Ein Segelunfall, also der ist ja, ja, ja in, gekommen und kam auf diese Insel aufgewacht. Aber die
0: Regatta wollte er ja, war ja, wollte er ja machen. Er wollte ja sozusagen dem Widmore beweisen, dass genau. er was hinkriegt und hat dann da mitgemacht aufgrund dessen. Aber ah, der Widmore selber hat ihn äh, nicht dorthin geschickt, weil das kann, der, das kann der Widmore gar nicht. Der weiß ja selber nicht, wie er hinkommt. Und der, <lacht>
1: der wurde ja von der Insel verbannt. Ne? Aber also, ja. um, um das mal zu, noch fertig zu erzählen, und dann war er ja auf der Insel, hatte auch dieses Boot schon fix. Und hat aber dann das Problem gehabt, dass er quasi in diesen Bunker, ich weiß auch nicht, wie in den Bunker reingekommen ist, weil es so eine Folge gab, aber ganz ja, kurz ja, ja dann kurz, drücken.
0: Es ist, ist doch so, es gibt doch eine Folge, wo der Said von Amerikanern gefangen wird in der Vergangenheit, also mhm. als er noch irakischer genau. Soldat war. Und da gibt es doch diesen einen Typ, der den Said dann später freilässt, mitten in der Wüste, Und diesen Soldaten, der ihn freilässt. Ja. So, so ein Sergeant oder so ist das. Und diesen Sergeant, dieser Sergeant, dieser Typ, ist später derjenige, der im Bunker ähm, den Dienst tut und dann den Bunker öffnet und oder so oder so und sagt, äh, oder den Desmond sogar findet, glaube ich, und den Bunker schleppt, so ist es. Der findet den irgendwie am Strand ah, und schleppt den okay. in den Bunker. Und das ist der Typ, der sozusagen vor dem Desmond ähm, den Bunker bewacht ja, und die dann ab, Tasten ne? drückt. Ja, und, dann, und, und dieser Typ will doch dann später mit der ähm, Regatta abhauen. Hm. Und sagt doch immer zum Desmond, er muss jetzt raus und, und zieht doch immer diesen Anzug an und tut so, ja, als wäre genau. draußen Stimmt, die Desinfektion. Wieder, ja. äh, die Desinfektion, sogar, die Infektion. Ja. Und läuft, äh, geht er so ein paar Schritte, ein paar hundert Meter, zieht das Zeug dann aus und geht Richtung ähm, äh, Yacht und versucht irgendwie wieder klar Schiff zu machen und abzuhauen. Und der Desmond ja. folgt ihm doch dann irgendwann mal.
1: Stimmt, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja,
0: ja Desmond ist auch ein cooler Charakter, finde ich auch tatsächlich, obwohl er manchmal er hatte so ein paar Situationen, wo er so ein bisschen abgedreht ist, gerade so wenn es um seine Freundin geht und wenn er mhm. diese, diese, diese Zukunftsvision hat.
1: Wobei das auch noch cool, man muss auch noch erzählen, ähnlich wie im Film Butterfly-Effekt, äh, in der Bunker passiert ein Unfall, er schafft es ja gerade nur, das äh, zu verhindern und bekommt dann diese Strahlung ab und dann kann er quasi durch die Zeit reisen und der hat dann keine Flashbacks mehr, sondern er reist wirklich selbst zurück in die Vergangenheit und ist er selbst ja? und kann dann mit den Charakteren reden und kann eventuell auch ein bisschen versucht ein bisschen die Zeit zu beeinflussen.
0: Ja, Genau.
1: Das fand ich ein cooles Element.
0: Also er ist ein ganz besonderer Charakter und auch in Staffel 6, glaube ich, war das ähm, wird er ja nochmal auf die Insel gebracht vom vom Widmore, weil er eben diese elektromagnetische Energie aushält, damit er ja. dann später in die Quelle gehen kann, um da irgendwas zu tun. Das ähm, ist auch wieder so eine Sache, ähm, die Serie suggeriert, dass er genau weiß, was er da tun muss und im Endeffekt weiß er eigentlich gar nichts.
1: Er muss glaube ich, diesen Korken da rausziehen. Oder so. Ja, aber
0: das ist jetzt ja als Fehler heraus dann. <lacht> Da muss jemand wieder reinstecken, da muss wieder jemand reinstecken, in den Korken. Naja, genau, aber mein Lieblingscharakter ist eigentlich tatsächlich der, der Lok. und hm. zwar bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo er übernommen wird von dem, von dem Monster, weil er einfach tatsächlich irgendwie so ein Charakter ist, der strahlt so eine gewisse Schlauheit aus, so eine Smartheit, so also irgendwie so, als wüsste er genau, wie die Sache läuft, ja. Und der hat, so, der hat so, ein, so, ein, so, ein, so ein Lächeln. Das ist so, da kannst du. Da, so ein Lächeln, da hast du das Gefühl, er ist so in sich selbst gesetzt. Also so, der die Sache im Griff, der ist total mit sich selbst im Reinen und so. Aber gleichzeitig gibt es ja dann immer wieder Szenen, wo er sozusagen von der Insel zurückgeworfen wird, wo er dann plötzlich nicht mehr laufen kann oder wo er sich dann täuscht mit den Tasten oder so. Wo er dann wieder so voll zurückgeworfen wird in seine. Prä-Inselzeit, sage ich mal, wo er der größte Verlierer und Loser war ähm, und sich dann später ja auch dann tatsächlich umbringen will, weil er einfach nichts auf die Kette bringt. Und ähm, ich finde diese, diese, ja, diese Unterschiede in diesem Charakter und wie der, der Schauspieler den auch verkörpert, finde ich echt cool. Also eigentlich mein Lieblingscharakter.
1: Ja, vor allem, äh, das ist jetzt ein typisches Beispiel, dass du sagst, also, also auf der Insel gestrandet sind beginnt für jeden Jahr ein neues Leben und bei ihm ist es ja sehr, sehr, sehr eine sehr große Veränderung. Er kann plötzlich wieder laufen und er ist ja dann quasi so der Boss, der ne, tötet einen Wildschwein, der geht dann voll ab, ne kennt sich auch aus, ist so ein bisschen der Papa ne, und ist auch der, der Rudelsführer so ein bisschen. Und vorher war er ja einfach nur ein Niemand, so ein Bürokratie-Heini. Und für ihn, das ist quasi für den der Moment, wo das Leben neu startet. Ein der
0: bürokratie heini das Gehbehinderte ist ja wesentlicher Bestandteil. Ja, nee,
1: aber er, war, er war ja erst noch, er hat ja nicht im Rollstuhl gesessen. Vorher war, er wusste, irgendwas ist er draußen Fenster geworfen worden oder so, ne?
0: Ja, aber das ist ja schon, also das war ja noch lange, ja. bevor er ähm, diesen Walkabout gemacht hat und auf die Insel kam. Also der genau, war ja jahrelang, ja. war der ja Gehbehindert, bevor der überhaupt mal irgendwie auf die Insel kam.
1: Das siehst du ja am Anfang nicht. Das geht. Das, ich weiß nicht, wie viele Folge du das du siehst, dass er mal im Rollstuhl gesessen hat, aber du denkst die ganze Zeit... Die sagen in einer Folge, reden sie auch drüber, weil warst du denn da vorher? Und er sagt, rat mal, er sagt, sie waren bestimmt äh, Geheimagent, Mr. Locke. Er sagt, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, aber das ist wirklich ein Charakter, der ist sehr, sehr vielschichtig im Endeffekt. ja, Weil er immer so die Höhen und Tiefen hat, immer so zwischen absolut Pop äh, in sich gefestigt, Anführertyp und dann auf der anderen Seite. Aber absoluter Verlierer und immer Verlierer dann, wenn es um seinen Vater geht, der ja auch relativ häufig auftaucht in der Serie, ein Unsympath vor dem Herrn. Ähm, aber der wirft ihn immer wieder in seiner Entwicklung voll zurück. Das ist echt krass. Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Es gibt noch jemanden, den ich besser finde als den Lok. Tatsächlich. Ach Achtung. Eigentlich mein Lieblingscharakter, aber wie gesagt, lange, lang, keinen langen Auftritt, ist eigentlich Mr. Echo. Ja, genau, das hast du auch mal gesagt. Irgendwie. Ja, genau, das, ich finde, also gerade so so gegen Ende driftet der Echo ja ein bisschen ab, so, der ist ja dann irgendwie so in so einer Traumwelt und, keine Ahnung, als er da verletzt ist und läuft da seinem Bruder hinterher, das ist dann so, gegen Ende, da ist der Echo nicht mehr so ganz, aber am Anfang äh, ist es auch so ein Fels in der Brandung, sagt er. das ist ja das erste Mal, wo, wo, wo die sagen, wer bist denn du? Ich bin Mr. Echo und dann, dann der geht ja auch voll ab, das ist ja ein Tier von einem Typ, gell? Und äh, dann ist er ja Priester irgendwie und so. Und äh, das ist auch so einer, da kann man sich eigentlich dran festhalten. Und, und auch die Flashbacks, wie gesagt, die waren richtig spannend und interessant. Gerade bei dem ist ja so, der ist, ist ja Priester eigentlich. Also auf der Insel ist er Priester. Aber mhm. vorher war es ja so eine Art Warlord. Also so genau. ein, so ein ja, Typ ja. von so einer so Gang. Quasi. Ja, und da hat ja un- Unmengen Leute umgebracht und zwar auf brutalste Weise und so. Also das ist schon, stimmt, Lok, zweiter Platz. Echo mit Abstand der Erste. So. Vor
1: allem nicht mit Echo ist aus so dem Charakter wunderbaren Walking Dead oder sowas auch noch eingepasst, ne? Also vom Charakter her.
0: Kommst du jetzt auf Walking Dead?
1: Ja, weil es irgendwie mich daran erinnert, weil du vorhin <lacht> erzählt hast, die Charaktere laufen irgendwie rum und ah, ich gehe mal mit dir dahin. hin. Ja? Und bei Walking Dead hast du das ja auch oft, was mich Walking Dead viel mehr genervt hat. Ah, komm, ich laufe mal kurz allein durch die Gegend. Es rennt so über Zombies rum, aber wird ja schon nichts passieren. Walking Dead fand ich jetzt noch viel nerviger, wenn da Leute einfach rumlaufen. Ne? Aber so von der Prämisse war es vielleicht ein Vorreiter, wo Walking Dead ja auf Comics basiert. <lacht>
0: Wer ist denn der Charakter, den du am wenigsten äh, magst? Ich habe da schon eine Vermutung.
1: Oh, das wird jetzt schwierig. Also jetzt müsste ich wirklich mal alle Charaktere mir angucken. Äh, pff,
0: Klickt also ich hab jetzt hier nebenbei, oder? <lacht> Na gut. Ich da dann. Ich,
1: doch mal, wer, wer mir am wenigsten passt. Ich,
0: ich hätte jetzt den Verdacht gehabt, dass du den Charlie nicht magst. Nee, den, den Hob- habe ich sogar Hobbit. sehr gemocht.
1: Aber auch kommt dazu, dass ich äh, selbst gern Musik mache und auch sehr gern Musik höre. Und Charlie war ja klar äh, so ein Drogenjunkie zunächst mal. Auch ein Hobbit-Schauspieler übrigens, was ich total sympathisch fand. Und dieser ganze Band-Hintergrund von ihm, den fand ich spannend. Also den fand ich schon ziemlich cool.
0: Ah, okay. Na gut, dann guck du doch mal nach. Und ich sag mal, wen ich nicht mochte. Und bis zuletzt, von Anfang bis zuletzt, äh, der absolut nervigste und unsympathischste Charakter tatsächlich für mich, aus meiner Sicht. Und zwar die Claire. Die die Claire (lacht) konnte ich ich gar nicht ab. Das war ähm, Ich fand die Schauspielerin nicht cool, ich fand den Charakter nicht cool, ich fand am Schluss, so gegen Ende, wo die ja so verrückt geworden ist, und da hat die auch gar keine Funktion mehr gehabt so richtig. Dann lief die gefühlt drei Viertel der Serie mit einem dicken Bauch rum. Ähm, Also mich hat sie einfach nur die ganze Zeit richtig genervt und, und auch dieses Verhältnis Charlie, Claire und so ist schon ganz nett so, dass er sich um das Kind gekümmert hat, aber irgendwie, da, die hatten ja dann auch Beef miteinander und dann ja. wollte sie vom Charlie nichts wissen, hat sich an den Lock gehangen und das war auch immer so ganz ähm, ja, das war ja, diese diese konstruierten Konflikte manchmal, ja. die, die finde ich generell war, genau. sehr
1: nervig aber da hat es mich am meisten, also da bei Lost hat es mich am meisten genervt, weil du immer auch weißt mein Gott, ja ihr seid auf dieser fucking Insel, ihr müsst zusammenhalten, da kannst du nicht dauernd so einen Riesenkrach machen. Klar, dass du immer mal wieder, ich denke, jeder von uns war mal zelten, du kriegst immer mal wieder Streit mit Leuten, wenn du zusammen zeltest ein paar Tage, weil man aufeinander sitzt. Ne? Aber irgendwann kann man es auch mal gut sein lassen. Und dabei Lost gab es manchmal Dinge, wo auch so wirklich reine konstruierte Problemchen, die da drin waren. Mhm. Einfach auch, um einfach die Serie zu strecken. Ne? Aber das hat mich einfach genervt. Aber ich muss jetzt gestehen, ich, ist es ist niemand dabei, der mir total auf den Nerven ging. Also auch, was heißt Nerven ging? Klar, die, die bösen Charaktere, Sollten ja dich nerven, ne? Also ich, gelangweilt war ich so richtig von keinem. Vielleicht oh, doch hier, Michael Rodriguez, wie ist die denn eigentlich?
0: Ach, Michael die, Rodriguez. Äh, 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 N, N, wie heißt sie? Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Die, ja, die Anna Polizistin Lucia oder so. Anna Lucia, ja, genau. Mhm.
1: Ja, ja ist sie, ja, genau, weil da dachte ich auch einfach mal eine Schauspieler eingebaut, die man aus Fast and Furious kennt und die dann, nachdem sie hier ein paar Badass-Sachen äh, hatte, dann direkt mal weggeschossen wurde. Wieder. Und ja, eigentlich genau. ging mir auch Michael ziemlich auf die Nerven.
0: Das stimmt, ja. ja. Der hat auch Situationen gehabt, ähm, dass ist er auch gedacht, halt, halt mal die Fresse einfach. <lacht> mhm. Ja, also nicht, weil er jetzt die Tante erschossen hat und so und den anderen, sondern weil. Ja,
1: weil ähm, ja, dieses, äh, keine Ahnung, das war jetzt so ein Tipp: Beikle ist für mich so ein klassischer Fall. Ich habe jetzt ein Problem, mein Sohn ist, das wusste auch jeder, der sobald wurde entführt von den anderen. Das wusste ja jeder, der darum steht. Und jetzt kriege ich da einen Hinweis, dass der eventuell noch lebt. Statt dass ich mal einfach ein paar Leute einweihe, ja, mache ich mein eigenes Ding und da schießen noch irgendwelche Menschen. Ja, wenn ich ja denke, warum? Ja, sag doch einfach dem Sawyer zum Beispiel Bescheid oder dem Said, die helfen dir. Ja, Das sind ja Badass-Charaktere, die helfen dir, darüber zu rennen, den, den, deinen Sohn zu holen. Ja. Und somit kannst du immer probieren, danach kannst du immer noch die opfern. Ja, Aber es ist so total, äh, ach, weiß nicht, also Michael ging mir eigentlich doch am meisten auf den Sack, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, weil er halt auch dauernd darum geplärt hat. Ja, immer nur. Mein Sohn, noch, mein Sohn, wollt, mein Sohn, wollt, wollt. Genau, das, das ging ja gefühlt auch so die Hälfte ja. seiner, seiner, seiner Screentime immer nur. wollte, wollte mein Sohn, ich muss meinen Sohn gefallen. Ja. So klar, wenn du den du Kindern ja.
1: erfährst, ja klar, da hat das Kind dann müssen durch ein Gerichtsverfahren oder wieder Sorgerecht gekriegt und so, das ist natürlich heftig. Aber andererseits, du hast ja doch genug andere Charaktere, denen es schlimmer geht. Ja? Zum Beispiel der ja Kate, die wir so gar nicht erwähnt haben, oder dem Sawyer, das sind ja sehr tragische Charaktere und denen geht's Weit und dreckiger als ihm jetzt. Und die sind ja nicht so wehleidig,
0: ja War schon geil zum Beispiel mit dem Sawyer und, und dem Vater von Locke, dass es genau der, 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 der Sawyer war <lacht> ja, und dass sie dann am Ende zusammengeführt worden sind und er dann Sawyer. diesen Brief dann ihm endlich vorliest und so. und ja. Das war auch schon wieder geil gemacht. Also, ah, ja, das ist so eine Serie. Ähm, so viel geil ist aber leider auch so ein paar Sachen. Und vom Ben habe ich mir tatsächlich auch mehr erwartet. Also am Anfang denkst du dir so, der weiß alles, der weiß genau, der muss dahin gehen, das drücken, das machen. Und am Ende der sechsten Staffel hast du das Gefühl, der hat eigentlich gar nichts gewusst. Der, der hat niemanden getroffen, der hat gar nicht ja. gewusst, was er da eigentlich macht. War Spielball
1: ähm, der anderen. Ja, im
0: Endeffekt eigentlich der vollkommene Loser. Ja, also ja. Er hat das Monster gerufen, aber hat eigentlich gar nicht gewusst, warum und, und was er da überhaupt tut. Ja. Ähm, Oh, das eigentlich hat es auch keinen Sinn ergeben, dass das Monster auf Zuruf irgendwas von ihm tut, ja, warum eigentlich? Das Monster, das, war, das war ist ja Typ, ja, das, der, der Typ hat in Staffel 6, das, also das Monster hat in Staffel 6 die ganze Zeit die Staffel 6, beherr-, die Staffel 6 beherrscht, indem mhm. er immer seine eigene Agenda gefolgt ist, ja, aber ähm, die Staffeln davor hat er dann auf Zuruf von Ben mal vielleicht irgendwas getan, das ist doch ähm, sinnlos, also das, das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, das ist eine große Enttäuschung, Aber ich finde, es ist generell immer cool, wenn du einen, einen bösen Charakter hast, der einfach äh, undurchschaubar ist und der was drauf hat. Ne? Und selbst wenn du dann glaubst, und das hat man Bender ja gedacht, wenn du glaubst, dass er nur der Depp ist, dann ist er danach doch nicht der Depp. Und das ist so, so ein Twist hätte da müssen rein. Ja, Im Prinzip hat er ja nichts auf die Kette gekriegt. Wobei ja. dieser krasse Moment ja noch drin war, dass wie seine Tochter erschossen wurde, den fand ich schon heftig, wo dann sag, er dann sagt, ja, schieße ruhig, sie bedeutet mir nichts und wuppt, der andere schießt sie einfach. Das war schon krass, der Moment, ne? aber auch, das war auch, hat nicht so den Impact jetzt für mich gehabt, aber vielleicht...
0: Es ist auch so, dass halt während der ganzen ersten zwei, drei Staffeln, vielleicht auch der vierten noch, ähm, immer suggeriert wird, Ben ist derjenige, äh, vor dem man Angst haben muss und alle mhm. haben irgendwie Schiss vor dem und äh, wehe, du machst was Falsches, dann bist du sofort weg vom Fenster und so. Und äh, irgendwann mal verweigern sie ihm einfach die Gefolgschaft und sagen, hier Ben, wir folgen jetzt dem Lok und äh, du bist abgesetzt nach dem Motto. Der, der hat gar keine Macht gehabt im Endeffekt. Also, äh, der war... Macht los, wenn man ehrlich ist. Und ähm, der, der, die Staffel davor oder die Staffeln davor suggerieren, dass er eine unantastbare Person ist, was er überhaupt nicht war. Und wie gesagt, die, die anderen, äh. die, die wandeln da über die Insel, ja. Die einen im Tempel, die anderen da in Zeltlagern, die nächsten in dem Dorf. Aber warum eigentlich schon seit ich finde, Leute, Die haben auch kein mhm. Ziel, ne? Das ist also. Nee. Die haben absolut keinen Sinn und kein Ziel und warum Jacob da ständig irgendwelche Leute auf die Insel bringt und warum die Leute auf die Insel bringen und dann Kinder, die können natürlich Kinder entführen, um sich weiter sozusagen aufzustocken, sage ich jetzt mal. Aber warum eigentlich? Was was haben sie denn davon? Also das ist auch kein Leben. Ich meine, die leben ja teilweise tatsächlich so in in Lagern und interessanterweise dann, wenn wenn der Lok so gegen Ende die anführt, der führt ja dann so eine Gruppe an. Die, sind, mhm. die laufen ja alle so abgerissen rum. Ja, ist also ja, die, genau, die, die Optik. Ja dann, ne? Also irgendwie am Anfang haben sie ja so eine abgerissene Optik, ja, so als wären sie alle Penner oder, oder, oder Gestrandete oder, oder ja. Dann irgendwann mal stellt sich heraus, das ist ja alles nur Tarnung, ja. Der Bart mhm. und die Klamotten und keine Ahnung. Und später laufen sie wieder so rum, ja, wenn sie ja, den den jetzt, jetzt, Genau, jetzt
1: weiß ja schon jeder, dass es das ist getan. Also er läuft doch normal rum. Ne? Ja, und Offenbar nicht genau.
0: doch. Oder, 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 oder ist es doch ihre normale Kleidung? oder Was, was will uns die Serie eigentlich Ja, aber merkt man, das
1: ist... Weil ich jetzt eins glaube, also ich muss, das müssen wir bei J.J. Abrams selbst fragen. Ich weiß, ob du die Serie Alias kennst mit äh, Jennifer Garner. Ja. Das du? war die Serie, die er vorher gemacht hat. Und bei J.J. Abrams ist immer das Problem, irgendwann zahlt er sich selbst so ein bisschen ab und gibt es dann weiter an andere. Und dann ist der Moment, an dem das immer alles an die Wand rennt. Und bei Aliens war es ähnlich. Da wurde ja auch so ein Mysterium aufgebaut mit Zeitreisen und mit Wiedergeburt und so Sachen. Und urplötzlich ist es im Sand verlaufen. Und das ist hier auch so. Du merkst, dass er nach der dritten, wahrscheinlich hat er Wix nach der vierten, wisst ihr was, macht ohne mich weiter. Allein Name bleibt draufstehen. Und dann hat keiner mehr gewusst, was eigentlich der Plan war. Und ich glaube auch, ich glaube, hat nicht auch immer das Star Wars verbrochen als letztes? Ja. Also, das sieht man, der hat wahrscheinlich am Anfang immer total tolle Vision und dann haut das halt an die Wand und ich muss sagen, hätten sie nach der vierten Staffel irgendwie einen, einen Schluss hinbekommen, ja, wobei das ja mega cool war mit diesem Flash-Forwards, das hat man vielleicht auch noch erwähnt, dass dann die sechs Charaktere sind von der Insel runtergekommen mit dem, mit dem Hubschrauber, ne, und da gab es so Szenen, das Leben nach der Insel und die, denen ging es ja alle ziemlich schlecht, die wollten alle wieder zurück.
0: Es wurde suggeriert, dass es den allen schlecht geht, mhm. aber als sie dann wieder auf der Insel waren, wollten sie, wieder, wollten sie eigentlich wieder sofort wieder zurück. Also, ja. also die ganze Zeit wurde gesagt, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Aber warum genau? der, einzige Fall, weiß der ich mega
1: dreckig war Jack. Der hatte angefangen zu trinken, einfach nur, weil er auf der Insel eine Aufgabe hatte, die er dann zu Hause nicht mehr hatte. Weil das war so ein Gutmensch, auch so ein Helfer-Syndrom-Typ, der auch das Problem mit seinem Vater hatte, was auch ein cooles Element eigentlich fand mit äh, Jacks Vater. Der ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, der ist auch nur ins Flugzeug gestiegen, weil er die Leiche äh, überbringen wollte, ne?
0: Genau. Richtig. Dann ist
1: die Leiche ja weg. Ist ja auch ziemlich cooles, dass du quasi sagst, oh Gott, der Sarg ist leer. Und äh, er hat dann seinen Vater ja gesucht. Hier ne? ist auch die Folge White Rabbit. Ich bin auch so ein bisschen so ein äh, Els im Wunderland Fan. Und er hat dann, der Vater ist ihm auch immer wieder erschienen, hat ihm auch ein bisschen was gezeigt. Ne? Das war schon ein cooles Element.
0: Ja, wobei der Vater... Also die, das Monster übernimmt ja sozusagen Tote auf der Insel, mhm. und es in die, also der Vater war ja eigentlich äh, das Monster. Also Aber
1: auch nicht immer, ich habe jetzt auch eine Theorie gelesen, da hättest du jetzt mal drauf achten müssen, er trägt manchmal weiße Schuhe, manchmal dunkle Schuhe und immer wenn er weiße Schuhe hat, wäre es eine Erscheinung von Jacob, Also sind immer die Folgen, wo er was Positives dem Jack erklärt. Und äh, wenn er dunkle Schuhe trägt, ist es das Monster. Ach
0: was. Und, und dann gibt es ja noch einen dritten Protagonisten, nämlich die Insel selber. Hm, genau. Also es gibt den Jacob, es gibt den äh, schwarzen Mann ja. und es gibt die Insel, die ja auch noch irgendwas tut.
1: Ja. Naja. ja. Also von daher ist schon sehr viel gedacht. Und auch wenn du mal so solche, sowas müsste man jetzt in einem, in einem dritten äh, Rewatch mal achten. Ne? Wenn du wirklich auf so kleine Details achtest, ist das schon sehr genial. Ne?
0: Ja, aber unterm Strich, vielleicht mal, wir müssen wir auch mal zum Ende kommen, dieses mhm. nano das, das ja. ja auch so über eine Stunde geht, aber unterm Strich muss man fast sagen, ähm, da steckt so viel drin, ähm, da können andere Serien nur von träumen und Klar, gibt es ein paar Logiklücken und Sachen, die sich nicht erklären lassen. Ich habe hier so eine Liste mal angeguckt, da sind ja irgendwie 50 Punkte. Warum ist das und warum ist das und warum ist das? Das finde ich alles nicht so tragisch. Also so kleine Logiklücken, mhm. das macht mich überhaupt nicht kirre oder so. Ich muss nicht alles... Äh, ich fand je- mal so
1: Mystery-Kram kannst du ja, ja sagen, uh, because it's science, deal with it. Ja, fertig. ja
0: aber was auch immer. Ich meine, oder es ist halt einfach tatsächlich nicht bedacht worden. Ist, ist ja nicht so schlimm. Ja. Also Das würde mich jetzt gar nicht stören. Ist, ähm, was mich halt an der, an der Serie stört, ist einfach, dass... geilen Grundlagen, die wirklich einen hohen Peak verursacht haben, in in der Motivation, das Ding zu gucken, sich als Luftnummern herausgestellt haben zum Teil und ähm, das ist ein bisschen schade, man hätte aus Dama mehr machen können, man hätte aus den anderen mehr machen können, mhm. man hätte aus dem Ben mehr machen können, man hätte aus dem Monster mehr machen können, aus der Insel an sich hätten man mehr machen können, aus dem Jacob hätte man mehr machen können, man weiß eigentlich auch nicht so ganz genau, was der eigentlich dafür eine Funktion hatte, ja, Insel beschützen, ja, aber was genau, was hat er denn gemacht, außer immer Leute auf die Insel zu bringen? Ähm,
1: er hat einen Nachfolger gesucht.
0: Ja, er, hatte so eine, er hat so, eine, so einen Trupp von 50, 60, 70, 80 anderen auf der Insel gehabt und es hat ihm alles nicht gereicht für einen Nachfolger. Mhm. Plötzlich kannst der Jack, plötzlich kannst der Hurley ähm, und weiß der Teufel. <lacht> ja, ist kein Problem. Ja, vielleicht Egal. können
1: wir jetzt zum Abschluss auch nochmal jetzt äh, einen Hinblick auf die aktuellen, also ich muss trotzdem sagen, Lost 2004 kam, glaube ich, die erste Staffel steht hier. Ne? Also Lost hat trotzdem den Weg geebnet für ziemlich viele, ziemlich gute Serien und Lost war so einer der ersten Serien, die so aufgebaut waren. Und ich habe dir ja schon mal bei der Arrowverse-Podcast äh, erwähnt, dass Blost halt trotzdem noch eine Fernsehserie ist. Das heißt, du hast trotzdem immer das Bedürfnis, den Sender zu befriedigen. Du hast das Bedürfnis, Werbekunden zu befriedigen. Und du musst Cliffhanger einbauen, damit die Leute eine Woche später wieder einschalten. Das haben sie echt dann gut hingekriegt. Und hätten wir so eine Serie nicht... Bekommen hätten wir wahrscheinlich heute so gute Serien, die wir heute haben, gar nicht. Also diese ganze Serienlandschaft, die wurde dadurch geebnet. Sag mal, was hast du jetzt in Gotham, was hast du jetzt uh, The Boys, was, was haben wir heute alles? Ne? Richtig geile Serien, ne? kommt noch dazu, diese Network-Serien von Netflix und so weiter. Die sind ja von vornherein so produziert, dass jetzt jemand sagt, pass mal auf, ich gebe dir so und so viel Staffeln, mach was draußen. Dann können die Macher von vornherein, ich finde Dark ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, eine deutsche Serie drei Staffeln nach acht Folgen und du hast von vorne rein einen Handlungsbogen, der ein Ende hat. Und Das sind dann trotzdem ja nur äh, ein paar Folgen. Also Lost hat ja wirklich, keine Ahnung, wie viele Folgen sind das? 100? Hm, Viel mehr, ne?
0: Ich glaube, das reicht nicht.
1: Ja, ja von daher, ne, wir mal, jetzt hast du ein anderes, vergleichst du mal Lost mit Dark? Ich glaube, das hast du noch nicht gesehen, aber es hat jetzt jeder, Dark ist die bessere Serie. Ja, gut, Dark hat auch nur 20 Folgen gehabt, ne? Oder, oder 30, keine Ahnung. Und das kannst du ja nicht vergleichen mit 100 irgendwas Folgen, wo du permanent als Autor, über deinem Kopf ein Schwert hängen hast, du weißt, mach mal weiter, sonst setzen wir euch ab. Ja? Und gleichzeitig Schauspieler, weil du auch gesagt hast, dann ist der Vollschauspieler schauspieler vielleicht nicht mehr da. Du hast Schauspieler dabei, die dann vielleicht auch abspringen. ja? Oder, keine Ahnung, jetzt bei Stranger Things ist auch ein Beispiel, das sind Kinderschauspieler, die sind in fünf Jahren halt nicht mehr passend in der Rolle. Ne? Also du musst da ganz viel bedenken bei so Sachen und da finde ich, dafür haben sie es doch echt A, gut gemacht und B, haben wir heute eine total tolle Serienlandschaft, die wir uns jeden Abend uns anschauen können. Ich glaube, das hätten wir ohne solche Serien
0: nicht. Übrigens, wenn du gerade Walt sagst, der ist ja auch während der Serie extrem gewachsen. Also ja. da gibt es ja vielleicht auch einen Grund, warum der nicht mehr aufgetreten das ist. Das hat April
1: auch gesagt, hat gesagt er, er muss Walt jetzt dezent einsetzen, weil sobald der halt mal 16, 17 ist, sieht er halt auch anders aus. Und in der Serie selbst ist ja nicht so viel Zeit vergangen. Ne?
0: Ja, nein, nein, Ja, also Es könnte schon sein, wenn man sagt, okay, man bringt Walt nicht, dann, oder man bringt Walt rein, dann muss man Michael reinbringen oder andersrum. Wenn man mhm. äh, den Walt nicht bringen muss, kann man den Michael eigentlich auch nicht bringen und deswegen haben sie vielleicht auf beide Verzichte. Wäre auch eine Idee dazu. Naja, gut, aber ich, ja, ich stimme dir ja vollkommen zu. Also, ich habe sie, wie gesagt, unheimlich gern gesehen. Ich hätte mir nur gewünscht, ähm, ja, ich hätte mir nur gewünscht, man hätte das Thema gegen Ende vor allen Dingen mit mehr Energie angepackt und mit mehr Motivation Mhm. und mit mehr Genie. Ja, und kann schon sein, dass dass der Mastermind dahinter gar nicht mehr da war. Aber selbst heute noch, und das hatte ich anfangs gesagt, gibt es für mich wenig Serien, vielleicht gar keine, die. An, diese, diese, in diesen, an diesen Weg bereit rankommt. Mhm. Und ähm, wer Lost noch nicht geschaut hat, der hat jetzt natürlich jede Menge Spoiler. Genau. Dem kann ich jetzt nur empfehlen. Schaut es euch auch nicht mehr an, ihr wisst ja jetzt alles schon.
1: Ja gut, aber manchmal sind Spoiler auch gut. Manchmal denkt man, Mensch, soll ich doch mal gucken? Das ja. klingt alles sehr interessant, ne?
0: Schaut es euch an. Also wer es nicht kennt, schaut es euch an. Wer es schon kennt und es liegt schon lange zurück. So viele, das Ding hat so viele Details, das kann ich kein Mensch merken. Ähm, schaut es nochmal. Ich habe ich hab drei Viertel von dem nicht mehr gewusst. Und, und jetzt habe ich es nochmal geschaut und weiß schon wieder drei Viertel nicht mehr davon.
1: <lacht> Na, ich will noch ein Detail erwähnen, was mir oft aufgefallen ist. Fast jede Folge beginnt damit, dass jemand ein Auge aufmacht. Also, ich so da, also Nahaufnahme auf ein Auge und es geht auf. Und die allererste Folge beginnt ja damit, dass der Jack bewusstlos im Dschungel liegt und sein Auge öffnet sich. Und dann rennt er weg, rennt äh, zu dem Wrack und dann geht's los. Und in der allerletzten Folge, die letzte Szene, und das fand ich Jenny streich weil es einfach nochmal so eine äh, Rekapitulation ist, rennt er ja verletzt in den Wald und sieht den Hund nochmal vorbeilaufen, der in der ersten Folge sieht auch irgendwas in den den Baum hängen, das hängt immer noch da von der ersten Folge. Dann fällt er um, er liegt seine Verletzung, sein Auge schließt sich und dann ist die Serie zu Ende. Und das muss ich sagen, das fand ich echt groß. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Hm. Stimmt. Es war ja auch, ähm, so die letzten ein, zwei Folgen oder so, war das ja auch, ähm, also die die haben ja zusammengefunden, nochmal zum Schluss, indem sie sich dann immer so berührt haben oder irgendwie Mhm. irgendeine Situation entstanden ist, die dann quasi eine Erinnerung ausgelöst hat. Und das haben sie wirklich clever gemacht, tatsächlich. Das haben sie echt clever gemacht, weil das sollte eigentlich alles nur eine Art ähm, Darstellung des Schauspielers oder der Figur nochmal sein, also um nochmal zu rekapitulieren, Wer ist das? Was hat er alles erlebt während mhm. dieser Serie und so? Also, jeder hat so seine eigene Bühne nochmal bekommen. Nämlich in dem Moment, wo er den anderen berührt hat und diese Flashbacks gehabt hat, hast du nämlich ganz viele Szenen aus den ersten Staffeln gesehen. Äh, zum Beispiel beim Jack, wie er nochmal die Leute gerettet hat am Strand und das und jenes und äh, die Kate geküsst hat und was weiß ich. Also, und hat jeder einzelne Charakter hat durch diesen Flashback und äh, ja, durch diese Rückerinnerung noch einmal ähm, so, so, eine, so, so eine Art. Bühne bekommen, wo nochmal alles so abgespult worden ist und so hat jeder einzelne Charakter nochmal so so einen kleinen Spotlight bekommen und das war wirklich genial gemacht, weil es nämlich in die Story eingebettet war. Mhm. Man hätte ja auch am am Ende so einen Epilog machen können, wo man nochmal irgendwie so Szenen von allen zeigt oder so. Ja, haben es aber nicht gemacht. Sie haben das äh, eingebettet in eine Story und das fand ich gut.
1: Das muss man aber so viel Charakter erstmal schaffen. Also ich muss sagen, klar, manche waren auserzählt, aber du hast ja, also es gibt glaube ich keine Serie, außer vielleicht Star Trek, Deep Space Nine oder so oder Babylon 5, wo du so eine Raumstation hast. Aber auch da sind ja viele Nebencharaktere dabei, aber du hast so viele Charaktere da und du hast jeden sinnvoll eingebaut, mehr oder weniger. Das fand ich echt auch groß.
0: Nun gut. Lieber Patrick, ich würde gerne an der Stelle unseren Nanocast beenden.
1: Ja, das schon viel zu lang, wieder geht, aber es war ich, auch eine lange Serie.
0: Wenn ich nicht die ganze Zeit gesagt hätte, es ist ein Nanocast, hätte ich das Ganze hier als normalen Spielwiese-Podcast vermarkten können.
1: <lacht> ich glaube, der Unterschied zum Spielwiese-Podcast ist, dass wir uns hier nicht vorbereitet haben.
0: Ja, wobei, das gab es auch schon, dass manche Spielwiese-Podcasts ohne Vorbereitung waren. Das gab es auch schon, gerade beim Kai früher. Da haben wir viel einfach nur so reingeredet. Ja. Na gut, das war meine äh, zwei Cents zu Thema Lost Rewatch und demnächst, äh, Patrick, MCU-Podcast, du weißt Bescheid. Ich
1: hoffe es, das schaffen wir noch, bevor der nächste MCU-Film kommt.
0: Das glaube ich auch, da bin ich mir ganz sicher.
1: Wir haben ja die ganze Pandemie nur wegen uns gemacht, damit äh, wir noch Zeit <lacht> haben für den MCU-Podcast.
0: Ich glaube das auch. <lacht> ja gut, dann liebe Zuhörer da draußen am Endgerät, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Macht es gut und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und wiederhören, ciao.